0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui sur cette chaîne je reçois un invité. Il s'agit de Maxime Amblard, ingénieur en génie énergétique et nucléaire et auteur de abondance et pénurie les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique avec la situation internationale et le retour de la question de l'autonomie de production des nations la question de l'énergie est revenue elle en force ces derniers mois dans le débat public car en effet sans énergie il n'y a pas de production agricole ou industrielle et donc pas d'indépendance qui tienne. De notre capacité à produire l'énergie dont nous avons besoin dépend donc notre capacité à répondre aux besoins matériels, concrets, du pays. L'énergie est donc plus que tout autre sujet au cœur de tout projet de société, quel qu'il soit, à moins bien sûr que l'on s'imagine que l'on peut déléguer la production de ce dont nous avons besoin à des pays tiers, ce qui semble malheureusement être ce qui s'est fait ces dernières décennies en France. Au-delà de ces aspects euh, scientifiques, évident, la production d'énergie est donc une question qui est éminemment politique. Mais à l'heure où les rôles de chacun semblent être devenus un peu flous, à l'heure où les politiques se font les héros de la science lorsqu'elle a rendu leur discours, bien entendu, à l'heure où certains scientifiques se mettent à promouvoir des modèles d'organisation sociale, bref, à une heure où chacun semble sortir de ses attributions et où, dans le même temps, on commence à se rendre compte que tous ces experts en tout genre qui nous ont abreuvés de discours depuis 40 ans, finalement, ont tout laissé tomber et ne répondent plus de rien, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que, sans énergie, sans planifier un tant soit peu sa production, la production de ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des Français, tant que l'on ne fera pas ça, alors la France va rester condamnée à ramasser les miettes qui tombent de la poche des autres. Alors, quelle politique énergétique faut-il pour la France C'est l'une des questions que nous allons nous poser avec Maxime. Mais renouer avec l'essentiel, c'est aussi se souvenir que cette aux politiques de fixer l'horizon, aux experts de trouver le moyen d'atteindre cet horizon, mais surtout que c'est aux Français de décider, par la démocratie, quel horizon doit être celui de la France sur proposition des normalement responsables politiques. Et toutes ces questions-là, et bien plus encore, on va les évoquer avec Maxime Amblard dans cet entretien sans langue de bois, avec humour, mais au fond très... Très sérieux, parce qu'il touche à notre capacité à survivre en tant que nation. Sans plus d'embage je vous laisse donc le visionner, et je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Bonjour Maxime. Bonjour. Tu es euh, auteur de Abondance et pénurie les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Tu es surtout euh, ingénieur en nucléaire. Alors, tu vas, tu vas bientôt perdre ton travail, parce qu'il n'y aura plus d'eau pour refroidir les centrales nucléaires
1: Ah oui, oui, les, les, la fameuse polémique de l'eau récente, là, qui est lancée par, euh, bah, par les écologistes, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont plus de grains à moudre au niveau de, 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 des contestations qu'ils peuvent avoir face au nucléaire que, visiblement, euh, notre gouvernement a enfin décidé, je suis un peu biaisé, mais enfin décidé de relancer véritablement le nucléaire en France, On du moins dans les intentions, voire dans les actes, euh, et les écologistes, j'ai l'impression, se trouvent un peu là euh, désarmés. Qu'est-ce qu'on va faire qu que... Alors bon, on va, on va attaquer sur l'eau. Ça y est, ils ont trouvé un nouvel os à ronger. C'est l'eau. Sauf, sauf que ça marche pas. En fait. sauf que Alors pourquoi, Alors pourquoi Parce que ça, ils ont du mal à le comprendre. J'ai l'impression. Euh, la différence entre consommation et prélèvement. Le prélèvement de l'eau, c'est si on, on va faire passer de l'eau pour faire refroidir quelque chose, par exemple, et après on va rejeter cette eau, légèrement plus chaude, mais on va la rejeter dans le cours d'eau. D'ailleurs, la problématique de la température, on peut aussi en parler, ce n'est pas vraiment une problématique. c'est plutôt plus une problématique réglementaire, plutôt qu'une contrainte physique à part entière. Un réacteur nucléaire, tout ce qu'il a besoin, c'est vraiment de l'eau. Qu'elle soit à 10 degrés ou à 40 degrés, ça ne change rien pour le fonctionnement du réacteur de nucléaire. Le rendement va être un peu détérioré, ça c'est la, thermody la thermodynamique qui nous le dit, mais euh, ça, ça arrivera quand même à refroidir le réacteur. La problématique de la température, c'est vraiment une contrainte réglementaire pour ce qui est de ne pas trop réchauffer le cours d'eau pour pas déstabiliser la faune et la flore aquatique. Et c'est tout à fait louable. Après, encore, il faut revoir la quantification, etc. Mais c'est tout à fait louable. Mais en soi, euh, le réacteur, ça ne l'empêche pas de fonctionner. Par contre, ce qui est déterminant pour le réacteur, c'est vrai, c'est le débit de l'eau en entrée. Il faut un minimum de débit pour pouvoir refroidir un réacteur en fonctionnement. Certes. Oui. Ce débit, si on met un aéro les grandes tours, tous les réacteurs n'ont pas un aéro hein, ceux qui sont en bord de mer ils n'en ont pas, et il y en a quelques-uns en bord de fleuve qui n'en ont pas, parce qu'on a jugé à la conception que le débit du fleuve était suffisant. Ces aéro permettent de refroidir le réacteur avec un minimum d'eau en, fait, en entrée, parce qu'il suffit juste de compenser la perte par évaporation de l'eau. Et pour compenser cette perte par évaporation, on va prélever, prélever de l'eau dans, dans un cours d'eau, mais c'est l'équivalent de 5 mètres cubes par seconde, c'est un gros ruisseau. Ça va, pas non plus dramatique. Il faut savoir d'ailleurs qu'aux états unis il y a la centrale nucléaire la plus grosse des états unis qui a trois réacteurs, il me semble, trois ou quatre, euh, à Pablo Verde, euh, qui est au milieu de l'Arizona, pas loin de Phoenix, qui refroidit, au milieu du désert, hein, qui refroidit sa centrale avec les eaux usées de Phoenix. Voilà.
0: Donc même dans l'hypothèse où on n'aurait plus d'eau.
1: Déjà, envisager... avant que le Rhône arrive à sec, euh, franchement, euh, je pense qu'on va. y a du temps qui peut passer. Mais même dans l'absolu, euh, imaginons qu'il n'y a plus d'eau, on est obligé d'arrêter les, les centrales en fait, qui sont en bord de fleuve parce qu'il y a une problématique de l'eau, etc. Ça n'empêche pas déjà d'avoir les centrales qui fonctionnent en bord euh, de mer de continuer à fonctionner. Parce que ça ne risque pas de manquer d'eau, hein. au contraire, on aura peut-être même trop. Mmh et euh, surtout d'implanter les nouveaux réacteurs qu'on veut construire en bord de mer, de préférence, et en mettre moins en bord de fleuve. Donc, par exemple, je sais que euh, pour les nouveaux epr d'eau, il n'y aura pas l'UL qui doit être désigné, il y a euh, Gravelines, qui est à côté de Dunkerque, qui est aussi en bord de fleuve, qui normalement doit être désigné, et possiblement à Bugé, Bugé qui n'est pas très loin de Lyon. Donc c'est au niveau du Rhône, mais il faut savoir qu'à Bugé, euh, le le, 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 la perte par évaporation de l'eau c'est 0,64% du débit d'étiage du Rhône. Donc c'est rien du tout. Le débit d'étiage, c'est le débit le plus bas qui a été observé du Rhône à cet endroit-là. C'est rien du tout. Et la plupart des réacteurs, encore une fois, ils prélèvent de l'eau, ils le rejettent dans l'environnement le, sous forme d'eau, et il y a un minimum de réacteurs, une très faible quantité, qui consomment de l'eau et qui la transforment en vapeur d'eau.
0: Merci pour cette réponse. Alors c'était une question un peu troll, mais euh, au final avec une réponse très sérieuse. Mais ça mérite à mon avis
1: de, des explications, oui, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et Il y a certaines personnes qui essaient de faire du débunkage, euh, du bon débunkage, notamment sur Twitter. Mais quand on voit là, la, force, euh, la force de communication et médiatique qu'il y a derrière, qui est mobilisée gra... enfin, par EELV, pour dire des grosses conneries et pour encore faire peur sur des sujets qui pas du tout problématique, ils ne sont pas une contrainte physique intrinsèque euh, impossible à relever pour le nucléaire. C'est une aparté, mais à chaque fois qu'on entend les, les écologistes, on a l'impression que euh, pour le renouvelable, des trucs qu'on n'a jamais fait, c'est tout à fait possible de le faire, il n'y a aucune contrainte, c'est possible, si on veut, on peut. Mais alors pour le nucléaire, tout est une fatalité. On n'y arrivera jamais, c'est quelque chose de vieux, on a tout fait, ah pas à la poubelle parce qu'il n'y a plus rien à faire de nous. Non, c'est faux, c'est faux. Il y a plein de choses à faire pour le nucléaire, il y a des générations de nucléaires qui arrivent, qui, permettent de pouvoir, qui vont pouvoir exploiter le combustible de façon beaucoup plus optimisée qu'aujourd'hui, on, on en reviendra peut-être plus tard, et, et, et le nucléaire a encore beaucoup d'avenir devant soi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.
0: Ça a l'air de, de beaucoup t'agacer, donc on va passer <rire> à un sujet qui va beaucoup moins t'agacer, à savoir euh, comment la France, comment euh, nos dirigeants ont abordé la France sur le plan énergétique.
1: Euh... <rire> T'as envie de me... <rire>
0: <rire> non mais on entame tout de suite euh, dans le vif du sujet. On quoi. dans le vif, euh, oui. Voilà. La question c'est comment on est passé en 50 ans d'un système euh, construit dans le but euh, d'être indépendant dans notre production d'électricité à aujourd'hui... « On va peut-être vous couper le courant si vous ne mettez pas des pulls à col roulé et que vous mettez un peu trop de chauffage
1: euh... ». Alors là, c'est vraiment une question très très large qui s'éloigne d'ailleurs de la, la... technique les... en soi. Parce il, y a oui. un, il y a un aspect politique, il y a un aspect économique, il y a un aspect sociétal aussi, enfin, idéologique beaucoup. Et euh, il n'y a pas que les écolos, je veux dire, les libéraux mmh. avec leur marché, euh, concurrence, etc. ont aussi pas mal euh, tapé sur euh, le système énergétique mmh. français.
0: Ça, ça tombe bien parce que euh, justement la première question dans ce, dans ce bloc euh, sur le sabordage de la France c'est euh, la question de euh, la privatisation, comment on a privatisé ce qui rapportait chez EDF et euh, qu'on a quelque part forcé la concurrence sur le marché de l'électricité qui était un marché où finalement il n'y a pas de concurrence naturelle. Euh, mais où au final, euh, bah, l'UE nous a imposé euh, qu'on que euh, que, que raquette, enfin que DF s'auto-raquette et vende à perte 25% de sa production ouais. à des courtiers qui ne produisent rien non plus d'électricité. Donc euh, ouais. et voilà, non, mais enfin, c'est peut-être pas forcément des questions techniques, mais ton, ton ouvrage est quand même aussi assez politique, en tout cas il veut donner des armes. Genre, pour, je ne parle
1: pas euh... de ça, en fait, dans mon ouvrage, je ne parle pas de ces aspects-là, je parle que de ce qui est lié à la physique, je ne parle pas des décisions anthropiques avec un A. Hein. Euh, tout aussi débile puisse-t-elle être, mais euh, j'en parle pas, parce que moi, mmh. ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, c'est vraiment de déterminer quelles sont les contraintes physiques intrinsèques, les ressources, enfin, qui pèsent sur les différentes sources d'énergie qu'on a à disposition, et au regard de ce que je définis comme étant la souveraineté énergétique, comment, quelles sont les contraintes que je veux, que je priorise ou pas, et ce qui me permet de faire une hiérarchisation, après, de ce qui est le plus respectueux de la souveraineté énergétique d'un mmh. pays, et de ce, qui, de ce qui est le moins. juste physiquement en fait. Et ce n'est pas parce qu'on a cette base-là, on peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'on prend des décisions débiles pour s'aborder notre, notre propre industrie euh, énergétique. Alors ça, c'est tout à fait possible. Là, on pas l'autre.
0: Mais en termes de contraintes physiques intrinsèques, euh, est-ce qu'il y a euh, des raisons euh, concrètes et pragmatiques qui font que, par exemple, on a négligé euh, l'entretien euh, des centrales nucléaires, l'abandon euh, à moitié de certaines infrastructures, le fait qu'on n'est pas euh, prévu de construire de nouveaux réacteurs alors qu'on avait quand même des unités de recherche qui étaient assez avancées. Euh, concrètement et physiquement, c'est quoi qui a bloqué, là
1: Vu que c'est des décisions politiques, euh, généralement, elles sont rarement basées sur le concret et sur le, le, le réel. Enfin, malheureusement. En tout cas, à cette époque-là, elles l'étaient très peu. Il euh, faut savoir qu'un réseau électrique euh, doit être, toujours être à l'équilibre enfin, entre consommation et production, ça c'est la, la base, ça c'est physique pour le coup. Euh, et et, et ce, qui en, ce qui en fait du coup un monopole naturel en fait, euh, parce que c'est une distribution d'un bien entre guillemets, euh, un flux tendu en fait, c'est un flux, ça ne se stocke pas en l'état. Et donc par définition on tend vers le fait que ce soit, je ne suis pas un économiste mais bon, du peu de ce que j'ai eu, d'accord pour dire que ça, toute la distribution comme ça par le réseau de transport est un monopole naturel. Pour ce qui est de la production... Parce
0: qu'il faut que, euh, en gros, quand il y a besoin d'électricité, euh, il faut qu on puisse, euh, que chaque foyer puisse appuyer sur le bouton et... Euh,
1: ben, C'est surtout ce si on juxtapose des réseaux de transport euh, différents, ça devient le l'osbeul, en fait, parce que mmh. chacun va avoir sa fréquence de fonctionnement. C'était le cas au début de l'exploitation de, de l'électricité en France dans les années 1900. On avait plein de producteurs différents, on avait des, même des, des réseaux de transport différents, et en gros, ça se traduisait par le fait que... Euh, ben, les seuls endroits où il y avait de l'électricité, c'était les villes, parce que c'était là où il y avait le plus de clients, que euh, la stabilité du réseau elle n'était pas top parce qu'on avait des réseaux différents et donc on avait une faible puissance d'unité de production par réseau, donc pour, euh, pour avoir la stabilité ce n'était pas forcément génial. Et euh, on, ils investissaient aussi à cette époque-là très peu dans des grosses capacités de production d'électricité parce que les petites étaient plus rentables. Par la, par la logique du coût marginal, enfin de la, par la théorie marginaliste, euh, la rentabilité est maximisée. Bon, là je le dis avec des mots qui ne sont pas très techniques. On va peut-être euh, m'accuser de enfin, on va peut me taper parce que les économistes vont me dire ah, quelle horreur qu'est-ce qu'il dit. Mais en gros, l'optimum est atteint quand euh, le. le quand euh, le, la capacité de production est très proche de la, capacité, de la consommation. En fait. Donc euh, c'est une espèce de cote maille taillée, mais comme la consommation elle varie hein, en fonction de l'année, évidemment elle varie en fonction de la journée déjà, on a un pic généralement vers 19h, mais elle varie en fonction de l'année, c'est-à-dire en été, euh, au niveau du pic, enfin en hiver, on peut consommer parfois deux fois plus d'électricité qu'en été, au niveau du pic. Enfin, on peut passer de 40 à 80 gigawatts de, de, de puissance demandée, et en gros, la théorie marginaliste, elle, elle tend à dire que bon, bah, le, le, la puissance optimum à avoir sur le territoire, c'est euh, une moyenne. Okay. En gros, c'est une cote mal taillée, on a une moyenne au milieu, donc en été, on n'a pas de problème, en hiver, on ne plus les pics. Et le système européen est calé sur cette théorie marginaliste. Mmh. C'est pour ça que, notamment, au fur et à mesure du réduction, ils ont été obligés de mettre plein de rustines, sur des mécanismes de capacité, sur des subventions, sur des, enfin, des trucs qui sont normalement pas censés être là si c'était un, enfin, si euh, une concurrence libre et non faussée. Il n'y a pas besoin de mettre des hostings sur un truc euh, parfait. Ben là, ils en rajoutent, ils en rajoutent, ils en rajoutent parce qu'ils s'aperçoivent que ben, faire une théorie marginaliste comme ça sur ce genre de biens, ça n'encourage pas les entreprises à investir dans des capacités de production parce qu'elles ne sont jamais garanties euh, de pouvoir couvrir l'entièreté de leur coût de production, mmh. juste le coût marginal une part du coût de production, euh, que les systèmes fluctuent totalement. Enfin, il, y a, il y a plein d'aspects, on ne va peut-être pas y aller en détail c'est compliqué, mais il y a plein d'aspects qui font qu'ils bah, sont obligés de, de, payer, avoir, de payer le fait d'avoir de la puissance disponible et pas que de la fabrication d'électricité, c'est le mécanisme de capacité. Et en fait, on, paye, on, oui, rémunère, oui, oui, oui. on rémunère des, des producteurs d'électricité pour euh, avoir à disposition de la puissance pouvant être appelée quand on en veut. Voilà. Pas pour le fait de produire de l'électricité avec cette oui. centrale-là, mais pour le fait qu'elle existe juste, la centrale. Parce que sinon, on n'est pas capable de passer les pics. Ouais.
0: Et ça date de quand Je reviens juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ça date de quand qu'en France, on a un réseau unifié qui a permis de raccorder tout le monde Après-guerre.
1: Euh... Après guerre, on a, euh, bah, c'est l'arrivée d'EDF, c'est la naissance d'EDF. On a nationalisé tous les, tous les producteurs d'électricité, on a nationalisé tous les réseaux. Enfin, on a nationalisé tout ce qui existait au niveau de l'électricité, production, distribution, réseau, tout. On a fait une entité unique et on a fait de la planification pour, euh, par exemple, le premier plan, ça a été de déployer l'hydraulique. Avant, il n'y avait pas, on euh, l'exploitait quasiment pas, alors que l'hydraulique est connue quand même depuis longtemps. Depuis la naissance de l'électricité, on sait faire des turbines qui permettent de faire des centrales hydroélectriques. Mais en France, on ne les avait pas exploitées parce que ça aurait fait de l'ombre au charbon déjà, alors qu'à l'époque, avant-guerre, le charbon c'était quand même une grosse industrie, et euh, parce que bah, ça permettait d'avoir une surcapacité de production par rapport à la demande, et donc ça n'allait pas dans le sens d'optimiser euh, euh, les gains pour euh, les centrales avec la théorie marginaliste. Parce que là, on est passé sur un autre système, en gros, c'est euh, la prééquation tarifaire. Et en gros, l'État, parce que c'était une volonté, oui. vraiment une stratégie étatique, de dire on veut pouvoir avoir la capacité de surproduire de l'électricité, et on veut la vendre à un coût qui est le plus fait pour le consommateur. Donc en fait, on va garantir EDF que vous allez pouvoir euh, couvrir vos coûts de production, voire un peu plus, mais on veut vraiment que le coût de production, la moyenne pondérée des coûts de production de toutes les unités qui produisent de l'électricité, soit au plus proche de ce que paye l'utilisateur à la fin, et pas le coût marginal de production de la dernière unité qui rentre en production et du coup qui est beaucoup plus élevé que le coût de production moyen pondéré. J'ai fait un graphique sur Twitter notamment pour illustrer ça, je me suis amusé à reprendre de 2021 à mi-2022, Là, on a eu les gros pics de, 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 de prix de l'électricité, voir ce que ça aurait donné en euh, faisant la moyenne pondérée du coût de production de chacun des unités qui ont participé à la production d'électricité en France et euh, de considérer les échanges import-export avec un coût marginal par contre En fait c'est comme si on décidait de sortir de la tarification européenne pour le marché national et quand on a besoin d'échanger de l'électricité on le vend avec le mécanisme du taux marginal. Et bien on divisait au moins par deux le prix
0: l'électricité. Donc pendant plusieurs dizaines d'années on a eu une Finalement, c'est ça qui nous a garanti euh, qu'on avait un, un accès au, euh, à une électricité fiable et euh, la moins chère d'Europe.
1: Oui, la surproduction d'électricité et qu'en plus, on en vendait, Et ça ben, on en vendait parce qu'on était volontairement et par une stratégie euh, d'État, mm -hmm. on, on voulait être euh, le fournisseur d'électricité de l'Europe en fait. Mm -hmm. Donc on en vendait, on était vraiment en surproduction. Donc on était sûr de passer nos pics, nos, nos pics mm -hmm. hivernaux de consommation, mmh. euh, et en plus on en exportait à l'étranger, donc on se faisait de l'argent grâce à ça. Mmh. Ah oui, parce que contrairement à ce que d'autres nous disent, dis, ce truc, non mais je sais plus quoi faire, mais nous dire que oui, si on sort du marché européen de l'électricité, on n'a plus d'interconnexion avec les autres pays, non, en fait, l'interconnexion c'est des lignes électriques qui traversent les pays, on ne va pas faire sauter les lignes électriques si on sort du marché européen, arrêter la tête débile en fait, et ça existait avant le marché européen, il y avait moins, mais ça existait quand même, avant et on échangeait de l'électricité, on en vendait, on en achetait. D'ailleurs, les Anglais ont fait leur Brexit, et pourtant, on continue à échanger de l'électricité avec eux. Hein. Donc, euh, c'est un flux. Si
0: tu oui, fais mieux pas. pour eux, d'ailleurs, visiblement. Oh, ils n'ont
1: pas forcément fait les bons choix. Je veux mmh. dire, ils, ont... puis, ils appliquent encore les, 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 la théorie marginaliste pour ce qui est de leur tarification d'électricité, donc ils font un peu les mêmes conneries que qu si faisait dans l'Union Européenne. C'est pour ça que leurs prix sont assez élevés.
0: Comme quoi euh, sortir de l'UE ne garantit pas qu'on a une politique cohérente derrière. Ah non,
1: mais ça. absolument pas. Retrouver <rire> sa souveraineté, ça ne veut pas dire qu'on arrivera à ne pas aller dans le mur. Okay. Mais on ira souverainement dans le mur. Par contre, on peut. Ou pas! Ou pas. Par <rire> contre, on sera libre de ne pas y aller. Alors que si on n'a pas notre souveraineté, on sera dépendant de ce mm. que décident les autres. Et si les autres ont décidé de nous amener dans le mur, alors on pourra rien faire.
0: Et c'est un petit peu là, ce qui s'est passé... Euh... Ah ben c'est pour le marché de l'électricité, euh... c'est là qu'il... Ouais. Mais
1: euh, accuser toujours l'Union Européenne, mm. c'est bien une chose, mais on a, la France a quand même signé les traités. Et nos dirigeants ont signé les traités. Voir elle... les a initiés. Voir les a initiés. Parfois, on est plus ailés, euh, on est encore plus aînés pour l'application. Pour, euh...
0: pour revenir sur la question du nucléaire, euh, on nous a quand même pas mal vendu qu'il fallait absolument, euh, comme l'Allemagne, justement, enfin pour revenir à la question du l'Europe, euh, comme l'Allemagne, il faudrait, il aurait fallu sortir absolument du nucléaire. Est-ce que c'est une décision qui se justifie euh, scientifiquement, ou est-ce que c'est idéologique euh, pur, ou est-ce qu'il y a des intérêts en jeu Enfin, c'est est-ce que c'est... Au moins, déjà, est-ce que ça se justifie scientifiquement, euh, pragmatiquement J'ai envie de dire, parce que le but, c'est quand même qu'on ait euh, de l'électricité, si possible, la moins chère et la moins coûteuse possible, euh, et euh, la moins carbonée euh, possible. Donc... À partir de ce moment-là, est-ce que, euh, scientifiquement, sortir du nucléaire a un sens
1: Je vais revenir sur, euh, sur une anecdote que j'ai. J'ai entendu ça euh, lors de l'audition de la commission d'enquête de Nicolas Sarkozy, qui était président, du coup, à l'époque euh, de la décision de l'Allemagne de vraiment arrêter tous les réacteurs qui restaient. La décision de l'Allemagne de sortir progressivement du nucléaire était déjà actée depuis longtemps. Hein. Ils, voulaient, ils, ont une, euh, ils ont un passé vraiment très très compliqué avec le nucléaire. Et euh, leur politique énergétique pensait déjà ça. Fukushima a donné un boost. Il faut rappeler quand même que Fukushima, l'accident nucléaire de Fukushima, euh, qui a fait fondre trois réacteurs nucléaires de la centrale sur six, euh, est quand même initié par l'un des tremblements de terre les plus puissants qu'il y a jamais eu euh, sur l'archipel, et l'un des tsunamis les plus puissants euh, qui a aussi touché l'archipel, qui a ravagé des kilomètres de côte derrière. Il y a des centrales qui étaient en bord de mer, pareil sur la même côte, en fait, qui ont été touchées, euh, mais qui n'ont pas eu de problème qui n'ont pas eu ces inondations, etc. à Fukushima Daiichi, euh, la digue n'était pas assez haute, donc il y a eu l'inondation. Il y a eu des pertes de possibilité de refroidir les réacteurs, ce qui les a fait fondre. Il y a eu un mort par irradiation. Un. Il y a eu 12 000 morts du tsunami, de l'eau, du ras de hein. Un seul mort par irradiation. Et euh, l'UNSKIAR, qui a sorti plusieurs papiers, et plusieurs méta-analyses, donc c'est des regroupements d'analyses différentes, etc., ce qu'on peut faire de plus solide en fait en termes d'analyse scientifique, euh, conclut que euh, la radioactivité déposée, parce qu'il y a eu des rejets radioactifs indéniables, la radioactivité déposée sur le, les terres en fait, qui ont été touchées, donc, qui étaient dans le sens du vent, est de l'ordre de la radioactivité naturelle.
0: Ça c'est euh, quelque chose qu'avait aussi dit euh, Tristan Kamin quand il était venu sur cette chaîne, et euh, dans les commentaires, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient dit que c'était n'était pas vrai, qu'il y avait eu beaucoup plus de morts que ça, mais non, des radiations. Non, non.
1: Enfin, je veux dire, à un moment, vous pouvez être convaincu de tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas capable de regarder, d'observer les faits en face et d'accepter la réalité du monde, vous vivez dans un autre monde. Vous vivez dans votre esprit. Donc, vous, vous, vous n'êtes pas rationnel. Donc, à un moment, on ne peut pas discuter avec vous, en fait. Ce n'est pas possible. Parce que y a des ah choses... non, je, moi, je ne fais que relayer. Non, 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 non <rire> mais avec ces gens-là, il y, y a quand même y a une différence entre les opinions et les faits dans ce monde. Et les faits ont un pouvoir argumentatif qui est quand même beaucoup plus fort que les opinions, parce que c'est l'observation réelle du monde. Oui, D'accord. À un moment, quand on renie l'observation réelle du monde, c'est qu'on ne vit plus dans ce monde-là. Et... Euh... Les platistes, les machins, ils sont dans un autre monde, ils ne vivent pas dans le monde réel, je suis désolé.
0: Les insoumis. <rire> oui,
1: ça c'est autre chose.
0: <rire> ah, c'était petite... le, le petit taquet au passage. Non, mais surtout plus, sont antinucléaires Du coup, en
1: lien avec l'audition de Sarkozy, euh, puisque l'Allemagne a décidé suite à Fukushima de faire ça, il, dit, euh, ce qui sa discussion, il parle de sa discussion avec Merkel à cette époque, où Merkel décide de fermer toutes les centrales de Bavière, et Sarkozy dit à juste titre, mais il est où le tsunami en Bavière il est où le tsunami en Bavière et pareil, Alors, qui Autant c'est euh, à
0: cause de lui qu'on est. vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la loi Naum. Ouais, c'est voilà. à, -vis de la, la à cause de Sarkozy, mais là il faut vrai. reconnaître qu'il Il faut
1: reconnaître qu'il n'a jamais en tout cas voulu s'aborder l'industrie nucléaire et qu'il était, était un nucléaire convaincu. Après, bon, Non, euh,
0: juste l'économie de la France.
1: C'est un libéral. C'est un <rire> libéral aussi. Donc il a été logique jusque-bout dans sa théorie libérale. Parce qu'il n'a pas forcément fait du bien au nucléaire. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il dire non plus que ça c'est un ange, mais en tout cas, sur cet aspect-là, oui, il a raison, il est où le tsunami en Bavière C'est pareil, il fait il disait, oui, il y a des risques d'inondation oui, le tsunami sur le canal d'Alsace, excuse-moi, mais pas demain qu'on le verra, surtout qu'on nous dit, oui, il y aura un assèchement des cours d'eau, en plus, le tsunami, c'est encore moins probable. Il y a eu un
0: mini-tsunami sur les mini non
1: mais non Non, mais en plus, suite à Fukushima, Déjà, le Fukushima ne peut pas forcément arriver en France. Euh, les tsunamis qu'il qu y a eu, euh, bon, ok. Mais en plus, on a, on a, on a, on a ajouté des modifications qu'on a appelé des modifications post-Fukushima sur tous nos centrales nucléaires, même celles qui sont au milieu de la Loire. Enfin, Belleville, euh, par exemple, donc au milieu de la Loire, on de tsunami. Voilà, on a mis des euh, diesels d'ultime secours à euh, quelques mètres de hauteur pour justement éviter euh, ces problèmes de. Vie. Donc, on est quand même, on se remet toujours en question et on fait des évolutions au fur et à mesure de ce qu'on observe à l'étranger sur tous nos réacteurs. On ne peut pas en dire autant des Américains, par exemple. Les réacteurs américains, n'ont pas d'obligation de changer, de réévaluer leur niveau de sûreté de façon continue. En France, si. — Aussi
0: parce qu'il y a eu euh, un État planificateur qui a imposé ces normes-là aux États-Unis. Euh, — Oui,
1: par exemple, oui. Et qu'on a euh, un seul exploitant euh, sur tout euh, le, voilà. le parc nucléaire français. —
0: Oui, aux États-Unis, c'est un privé qui peut très bien racheter un... la centrale et la... — Exactement.
1: Généralement, aux États-Unis, il y a un exploitant par centrale. Comme okay. euh, comment — Comme dans les Simpsons. — Comme dans les Simpsons, exactement. Pour revenir aux aspects physiques, euh, en termes de... Euh, on va commencer par quoi D'impact environnementaux, euh, c'est le plus faible, enfin j'ai les chiffres là, donc je peux le dire, ouais. hein, ça sera plus simple. C'est pas toi
0: qui le dis, c'est écrit dans ton livre.
1: Oui voilà, c'est je peux le dire maintenant. <rire> euh, impact sur l'environnement, alors ça c'est en termes de points, parce que c'est plein d'impact en fait qui ont été conquêtés en un seul. Donc le nucléaire c'est le plus bas, hein, 0,1, pour vous donner une comparaison, le charbon c'est 17. Okay. Voilà. Donc euh, 170 fois plus, on n'est pas loin. Euh, l'éolien est pas très loin, c'est 0,203. Euh, et pour ce qui est de l'impact sur la santé, impact sanitaire, euh, le plus bas c'est euh, l'éolien terrestre, 0,6. C'est changement climatique inclus, hein, tout ça. Euh, après c'est le nucléaire, 0,7. Ouais. Et le, la comparaison c'est le charbon, c'est le plus haut, encore une fois c'est 32,6.
0: C'est l'impact sur la santé.
1: L'impact sur la santé. Ouais. Donc et ça euh, prend en compte. Avec l'éolien, il euh, bah y a en des trucs aussi euh... qui ne sont pas
0: reconnus et qui sont.
1: Après, ça ne va pas faire changer radicalement. Ça va peut-être faire monter à 0,8 par exemple, mmh. mais ça ne va pas faire monter ça au niveau du charbon ah par ben exemple. Mais ça prend en compte formation d'oxydes photochimique, formation de particules fines, amincissement de la couche d'ozone, émission de rayonnement ionisant, en nucléaire notamment, et rejet de matière toxiques. Voilà. Euh, ça, c'est pour ce qui est des aspects un, euh, environnementaux et. Et sanitaire. Donc évidemment, le nucléaire est la source, c'est évidemment, mais peut pas évident pour tout le monde, mais c'est la source de production d'électricité qui émet le moins de gaz à effet de serre par unité de production d'énergie, enfin d'électricité. Ça, ça, il faut le redire et le redire et voilà. le re redire voilà. parce qu'il y a voilà. encore
0: des gens chez qui ça n'imprime pas. Hein. On est à 4
1: grammes par kilowattheure quand euh, l'éolien est à 12 à peu près, cest euh, à de grandeur, et le charbon est à 1000. Bon, euh, voilà, on ne peut pas mieux faire quand même. Ouais. En termes de coût de production de l'électricité, alors là c'est aussi un autre débat. Parce qu'il y en a, ils comparent le coût de production des modes pilotables avec des modes euh, fatales, comme l'éolien et le photovoltaïque sauf qu'il faut comparer quand même. Juste la, la
0: définition, qu'est-ce que tu appelles fatal C'est bah, euh,
1: un autre terme pour dire intermittent, moi je ne le trouve plus pertinent. Oui, subit, non, mais c'est simplement on, que... Voilà, on voilà. subit euh, le flux d'énergie primaire en entrée, on ne peut pas le contrôler. D'accord. Donc la machine tourne, le convertisseur tourne, quand on a l'énergie primaire qui, mère nature, décide de nous donner, le vent, le soleil. Alors que la centrale nucléaire, quand on veut l'allumer, on peut l'allumer. Sauf maintenant, sous cas exceptionnel, mais ça, ça se programme en fait. Ça s'anticipe la plupart du temps.
0: Ça s'anticipe quand, encore une fois, on a des gestionnaires qui ont pour habitude d'anticiper. Oui,
1: et puis quand on a anticipé <rire> la capacité de production aussi. Parce que si on réduit notre capacité de production, forcément, on a moins de marge de manœuvre si jamais on a des pépins. Ça aussi, ça s'anticipe, la possibilité d'avoir des pépins. Absolument. Voilà, donc euh, ça c'est typiquement la corrosion sous-contrainte qu'on a récemment. Il y a une accumulation de plein de choses, il y a pas mmh. ça, il y a corrosion sous-contrainte, il y a le grand carénage, et en plus, il y a euh, décalage de gestion de combustible à cause du Covid. Donc c'est vraiment mmh. triple peine, en fait. Mmh. Donc pour, au niveau du coût de production, le nucléaire reste quand même très très compétitif, il hein. ne faut pas, faut, faut pas se nier. Le, nier, euh, le, 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 le nucléaire actuel, c'est à peu près, alors selon la Cour des comptes, c'est 60 euros le mégawattheure. Euh, le nucléaire, après le grand carénage, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, ça va près encore du 60 ou du 80 euros par mégawatt -heure, euh, mais ça reste très abordable par rapport à d'autres sources qui sont plutôt autour de 100, 140, 120. Euh, euh, et euh, le nouveau nucléaire, bon, bah pour, euh, pour Flamanville, qui a quand même explosé tous les records en termes de dépassement des budgets, on reste autour de 110 euros par mégawatt-heure. C'est une explosion du coût de l'électricité.
0: — Oui, et pourtant, on nous l'a vendu comme étant euh, le projet euh,
1: faramineux, ah ben très a, cher. — Ah oui, il a euh, coûté cher, oui. Mais le coût de production de l'électricité n'est pas forcément très impacté. Il y a aussi oui. une autre subtilité pour le nucléaire. C'est que la plupart du coût de, la, enfin de oui, mais parce qu'une
0: infrastructure, pareil, ça demande un investissement euh, énorme. La mais grosse, après, le retour sur investissement est encore la, plus énorme. En fait. la
1: grosse — La grosse part euh, qui fait le coût de production de l'électricité nucléaire, c'est la construction initiale, en fait. Ce n'est pas forcément le combustible et ce n'est pas forcément le, la maintenance ou quoi que ce soit. C'est vraiment la construction initiale. Et euh, ce paramètre-là dépend énormément du taux d'actualisation. Euh, le taux d'actualisation, c'est euh, si on avait placé argent, l'argent qu'on met pour construire ça ailleurs, quel aurait été le rendement qu'on aurait eu C'est quelque chose de très, très financier, hein, pour le coup. Et quand on emprunte de l'argent sur les marchés financiers ou par des intermédiaires privés, on a un taux d'actualisation qui est généralement très élevé, 8%. Mais quand on passe par des emprunts d'État, par exemple, on a un taux d'actualisation qui est très bas, 2%, par exemple. Et la différence du coût de production d'électricité nucléaire entre un taux d'actualisation à 8% et à 2%, c'est du simple au double. C'est du simple au double. C'est-à-dire qu'à 2%, on est à 50 euros le mégawattheure, à 8%, on est à 100 euros le mégawattheure. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les centrales à gaz à charbon, parce que le, la, la grosse part de leur coût de production est détenue par le coût du combustible utilisé. Il y a toutes ces petites subtilités là qui font dire que c'est vraiment une, pas une fatalité en fait le nucléaire, ça dépend de beaucoup de choses qu'on décide et beaucoup d'arbitrage. et si on voulait vraiment rendre cette électricité la moins chère on pourrait en fait, on, on arrêterait d'être débile et d'aller chercher l'argent par des, par des intermédiaires privés sur des marchés financiers ou par le bon gré de la commission européenne par exemple.
0: La Commission européenne qui n'a pas forcément un intérêt à ce que la France développe un nucléaire euh, bon marché. Et, euh, les Allemands euh, n'ont
1: pas l'intérêt après. Oui, bon, la
0: Commission européenne. Euh,
1: oui. voilà. <rire> Le dernier point que, dont j'aimerais parler et qui n'est pas des moindres parce qu'il est très attaqué, c'est sur les réserves. Les réserves d'uranium. Mm -hmm. Ça aussi j'ai entendu beaucoup de personnes dire, et encore la dernière en date c'était Royal, Ségolène Royal, euh, à la, aux commissions d'enquête parlementaire. Et alors, oui, nous n'avons plus de réserve d'uranium, d'ici 50 ans ça va se tarir, etc. Non, c'est faux. Même euh, en fait, en France, déjà vu que l'uranium est, est, est un métal, en fait, c'est une source d'énergie très concentrée, qu'on exploite très mal avec les réacteurs actuels, mais c'est très concentré, donc en fait il y en a quand même beaucoup. Euh, on en a pour 5 ans, on a 5 ans de réserve, en fait, du fonctionnement du parc nucléaire français sur notre territoire. Déjà. pas beaucoup bah, Par rapport aux 6 mois de gaz ou de charbon, ou euh, bah, de, de pétrole, c est, c est, enfin, alors de, par rapport à quelques mois, pardon pétrole ou de gaz, c'est quand même beaucoup, hein, 5 ans. Parce que ça nous laisse quand même le temps de nous retourner en termes de fournisseurs si jamais on a un pays qui décide de nous serrer la bride. Et nos fournisseurs, c'est plusieurs pays. — Puisque
0: parce que là, actuellement, voilà, on n'exploite euh, plus euh, les France. filières en France. Non, euh, on non. va au Canada, au Kazakhstan.
1: — Canada, Kazakhstan, Australie, euh, ça, c'est les principaux. Niger, de moins en moins, parce que le, 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 la teneur diminue de plus en plus, donc c'est moins intéressant. Euh, mais Orano, par exemple, qui est quand même l'entreprise en France qui euh, détient le carnet de commandes des mines à travers le monde, euh, c'est d'ailleurs c'est la, la seule entreprise euh, mondiale qui exploite des mines d'uranium qui n'est pas chez sur son territoire. Alors, on va les exploiter ailleurs. Enfin. On ne va pas les piller, contrairement à ce que j'entends, les trucs caricaturaux de oh, « on va payer le Niger, machin, bidule non, non, le Niger, déjà, ils sont bien contents, le président l'a avoué, il n'y a pas si longtemps, ils sont bien contents que l'entreprise française soit là-bas. L'entreprise française ne détient que la moitié de l'entreprise locale, en fait, qui exploite les mines, le reste, c'est Niger, et on a formé les Nigériens pour justement arrêter d'envoyer des Français là-bas et pour que ce soit eux qui l'exploitent et qui récupèrent les compétences, les technologies et la valeur. — Oui, donc c'est pas une pratique néocolonialiste on n'est pas en train de piller. Il faut arrêter les conneries. On n'est pas en train de piller. C'est un partenariat. C'est pas un pillage. Ça, je mets les points sur les Et même si ça posait problème... ça, le truc Si ça posait vraiment problème à ces personnes-là qui dénoncent à juste titre, qui s'inquiètent au moins du moins les conditions d'exploitation sur site, etc., euh, en France, on a de quoi satisfaire la consommation énergétique primaire de notre pays à hauteur de ce qu'elle a été, ma base c'est 2021, mais c'est encore valable pour 2022 ou ça va être valable pour 2023. Euh, tout confondu, hein, pétrole, gaz, charbon, hydraulique, vent, euh, tout, tout, absolument tout. On peut satisfaire cette demande énergétique primaire-là grâce à, notre, à nos réserves d'uranium appauvries, la conséquence de l'enrichissement du combustible, enfin de, de l'uranium, on a de l'uranium appauvri oui, dans des temps de on peut manger dessus, hein, c'est pas radioactif. Mmh. Hein. Euh, pendant 2000 ans, en France, ici, sur notre territoire, en France, 2000 ans. 2000 ans.
0: Il y a possibilité de le convertir en uranium Alors, justement, dans les réacteurs qu'on
1: ça... qu qu a aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un, un combustible. Ils ont une technologie telle qu'on a besoin d'avoir du combustible enrichi. Et euh, dans ce combustible-là, on n'exploite que la capacité énergétique que de à peu près 1 ou 2% de l'uranium naturel. Ça, c'est la technologie qu'on a actuellement. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Euh, et si on. Donc, Urano a 30 ans de réserve en carnet de commande. D'uranium, et si on est vraiment dans la merde, euh, on peut réenrichir ré le combustible appauvri qu'on a, et ça nous fait 30 ans de plus. Ça, ça donne de la visibilité, même avec les réacteurs actuels. Si on change de technologie et qu'on prend les surgénérateurs, les réacteurs surgénérateurs comme étaient Superphénix, Phoenix, et comme devait l'être Astrid, oui. là on peut, on peut en théorie exploiter, alors la théorie dit que c'est 100% de l'énergie contenue dans l'uranium naturel. La pratique, il y a toujours bien sûr des contraintes technologiques qui fait que c'est plutôt autour de 80, 70 Mais c'est toujours mieux que 1 à 2 oui, Donc on démultiplie les réserves qu'on a, et c'est pour ça qu'on arrive à 2 millions avec notre réserve du... Du de uranium -Ré, en fait. 2000 on deviendrait euh, l'Arabie saoudite du nucléaire. Quoi. Le Wakanda du nucléaire. <rire> et puis là, pour le coup, on pourrait inonder nos voisins d'électricité bas carbone sans aucun problème.
0: Mais on ne le fait pas. Il y a eu un choix de pas le faire. Mais on, on le fait plus. pas. Et alors, justement, sur les questions des responsabilités, puisqu'on on entend beaucoup aujourd'hui le discours euh, qui, qui tend à mettre un petit peu euh, ce sabotage euh, de, de, de notre capacité de production euh, électrique sur le dos des écolos. Alors que, euh, bon, il euh, y a, y a n'est absolument, absolument pas question de dire que les écolos n'ont pas pratiqué un lobbying intense contre le nucléaire, et ce, notamment sous l'impulsion des Verts euh, et des Verts allemands, puisque c'est un peu... Euh, — C'est voilà. lié quand même. Euh, — Voilà, ils sont un peu liés... Euh... — de Greenpeace, hein. ah, ah oui, mais ben Green, euh, Greenpeace,
1: oui. je pas trop gueuler contre le nucléaire américain.
0: — Non. Pourtant, euh, grâce à leur lobbying, euh, c'était il y a quelques années, il y avait euh, une majorité de Français qui pensaient que euh, le nucléaire était euh, une des sources... — C'est très
1: concentré euh, en Europe, en leur lobbying nucléaire. Ouais.
0: Et, euh, et donc, bref, donc les écolos... Euh, effectivement, il y a eu un lobbying assez intense, mais ils n'ont jamais non plus été euh, aux commandes euh, du pays et ils n'ont jamais eu à prendre des décisions concernant les grandes orientations euh, économiques, politiques. Donc, et, et là, de nos jours, on a quand même tendance à entendre un petit peu de la bouche de ceux qui ont cautionné l'abandon du nucléaire, euh, l'abandon des programmes de recherche, etc. Tu parlais d'Astrid. Euh, Maintenant, qui disent Ah, oh, c'est la faute des écolos, euh, voilà, est-ce que c'est pas un peu facile quand même de. Bon.
1: J'ai pas entendu, enfin, je sais pas, ça vient de la bouche de qui
0: ça euh, dans, les, dans les journaux, moi je l'ai. Dans les journaux, chez les politiques, de droite souvent, enfin, des gens qui ont. Souvent des gens qui ont été euh, aux manettes, plus ou moins dans les ministères, qui ont travaillé ou soit qui étaient euh, élus euh, de la nation euh, à, aux, aux époques où on a pris ces décisions-là, euh, hein, que ce soit sous euh, Hollande ou euh, sous Jospin. Jospin, voilà, c'est ça. Euh, et euh, on va nous dire, oui, mais bon, euh, les écolos quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal Et puis euh, il va y avoir des éditos dans la presse qui vont dire, oh là là, c'est la faute des écolos quand même, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal Alors moi je veux bien, hein, je veux bien que leur discours n'ait absolument aucun sens. — Mais en attendant, c'est peut-être un peu ceux qui étaient aux manettes qui... — Non, c'est facile de dire ouais. ça, c'est
1: sûr, hein, parce qu'ils ont rien. La, la désinformation qui a touché le nucléaire, elle a été quand même... Enfin, l'État n'a pas fait grand-chose pour, pour l'éviter. Elle laissait, laissait, laissait passer des informations factuellement fausses sans aucun problème. Des, un, un véritable gouvernement qui, qui ne voulait pas tolérer ce genre de discours parce que faux, enfin factuellement faux... Euh, il aurait fait déjà en sorte de, 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 que ce discours s'arrête, déjà, et il aurait peut-être même appuyé le nucléaire en, de, en débunkant ces fausses informations, en disant non, c'est faux, ce qui est vrai, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aime euh, pas le mot
0: de débunkage parce que il euh, y a aussi oui, des mecs qui s'en récl... Oui, tout non, le... mais parce que les mecs qui s'en réclament maintenant, ils ont un rapport à la science qui est le même que euh, celui que le rapport que les évêques devaient avoir à la Bible au XVe siècle. On en est aussi là, donc bon, j'aime pas trop le mot de débunkage, mais en tout cas en rétablissant euh, les faits et le, le réel, en fait, euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. À une époque, oui, mais ça il n'y a est... pas si longtemps, il y a
1: quand même quelques années, euh, 2018-2019, il y avait une majorité de Français qui pensaient que euh, le nucléaire contribuait au réchauffement. Climatique.
0: climatique. oui, par l'émission de dioxyde de carbone. Euh, oui, oui, non mais c'est fou, c'est fou. Et c'est seulement dans les dernières années que la tendance s'est un peu inversée. Oui, oui, oui. Mais euh, oui, oui, c'était... Et même moi. Euh, je veux dire, même nous, au fil de l'actu, euh, on était, euh, on se disait, oui, euh, bah, quand même, on est anti-nucléaire, enfin, euh, on avait complètement euh, comment, acté euh, que c'était une réalité, que c'était pas bon pour le réchauffement climatique, que ça faisait des déchets, qu'on savait pas comment s'en occuper, etc., et euh, bah après, ça fait partie des, des points, en tout cas, moi, sur lesquels j'assume, je, je me dis, bah je, oui, je me suis trompée. Parce qu'il n'y avait aucune de
1: contradiction,
0: mais c'est Il n'y avait aucune contradiction. Les seuls faits que tu avais, c'était, ah oui, euh, la criarde, machin, et puis tout le monde, euh, tout le monde était euh, universellement nucléaire, non merci. Et puis en fait, tu te rends compte, au bout d'un moment, tu te poses la question, tu te dis, mais en fait, pourquoi Pourquoi Et quand tu commences à te demander pourquoi, tu te rends compte que. Ah, en fait, j'ai peut-être été euh, victime d'un lobbying assez intensif euh, et qui émane, enfin euh, voilà, même dans mes cours d'allemand. Quand j'étais au collège, dans mes cours d'allemand, on me vantait, euh, alors dans les années 2000, l'Allemagne... C'était, on te vantait euh, le pays écolo, qui des... avait abandonné le nucléaire, qui était respectueux de la nature, etc. Et on voit le résultat aujourd'hui sur leurs émissions de carbone, des... euh, sur leur consommation des... de gaz, le fait qu'ils réouvrent des mines de charbon parce que là, le gaz, ça commence à être compliqué. Mais en
1: France, aujourd'hui, je vois encore des, des documents qui sortent d'évaluation d'élèves euh, dans l'éducation nationale qui classent le nucléaire comme énergie fossile. Non, non, non. Encore aujourd'hui. À égalité avec le charbon, le gaz, le pétrole. Non, le nucléaire est quelque chose d'à part. C'est une énergie, à strictement parler, c'est une énergie métallique. le <rire> c'est un métal. Voilà, c'est vraiment chose... quelque chose. De... <rire> <Pardon. rire> c'est quelque chose d'à part. Voilà, ouais. on ne peut pas le comptabiliser ni dans du renouvelable, parce que c'est vrai que ce n'est pas renouvelable. C'est abondant, de ce que j'en ai mm. dit, parce que j'ai juste parlé de nos réserves euh, chez nous, hein, mais je ne vais pas parler mm. de thorium, je vais pas parler de. Il y en a un paquet quand même. Mais ce n'est pas renouvelable, mais ce n'est pas fossile non plus. C'est vraiment indépendant. Et mm. c'est bas pas carbone.
0: Non, mais c'est ça. Enfin, on pourrait se dire que c'est euh, absurde, en fait, ce qui a été promu par rapport euh, au nucléaire pendant toutes ces années. C'est décorrélé en fait, de la réalité. Oui, c'est décorrélé de la réalité. Mais du coup, tu te dis, si ça a été promu, c'est que ça doit bien profiter à quelqu'un pour qu'on nous impose cette logique-là depuis 40 ans. Ah ben, euh, vous, que ce soit vous, la droite vous, au pouvoir, la gauche au pouvoir. es
1: scientifique, tu suis l'argent. Hein.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est la logique de marché qui est derrière ça. Et donc, euh,
1: enfin... Ben, je... Comme on a pu en discuter à un moment, c'est plus facile d'exploiter des énergies renouvelables dont les infrastructures sont plus facilement constructibles, comme les éoliennes, les, comme les, éoliennes les panneaux photovoltaïques aussi, ou des centrales à biomasse, ou mmh. tout le genre. Euh, dont l'exploitation est plus facile aussi et dont le temps de retour sur investissement est plus court et l'investissement initial est plus léger. Des trucs, en somme,
0: que n'importe quelle start-up euh, qui touche des subventions parce qu'ils sont écolos oui. euh, peut euh, se targuer d'aller implanter alors trois éoliennes ouais, par-ci, ouais. quelques panneaux photovoltaïques par-là. Mais moi, je
1: suppose aussi que la mode actuelle ouais. des SMR, les small modular reactors, les petits réacteurs modulaires, ça va aussi dans ce sens-là. C'est ouais. pour permettre aux privés de s'emparer ouais, de ce genre de technologie. Alors, concernant cela, je suis content qu'en France, on ait un redémarrage de nos ambitions nucléaires. Après que ça passe par des start-up qui sont chapeautés par le CEA, par exemple, etc., ben, ils s'adaptent aux conditions que leur pose le président, par exemple, parce que le seul moyen d'avoir les subventions de France 2030, je crois, euh, c'est de passer par l'intermédiaire de start-up. Mais pour moi, euh, ça va peut-être en froisser quelques-uns, mais... Et étant donné qu'on a des ressources limitées sur ce domaine là, qu'on a des compétences limitées, on n'a pas non plus, on ça compare pas les rues, les neutroniciens, les. Donc mettre des petites start-up en concurrence les unes entre elles, enfin les unes par rapport aux autres, aller balancer du pognon à chacune d'entre elles, et puis voir qui survit à la fin de la foire. Euh, c'est pas, euh, pas la façon la plus optimisée D'aller euh, rapidement vers de la technologie Quatrième génération
0: Et puis c'est pas la façon la plus optimisée D'assurer un, une production d'électricité Qui soit euh, à faible coût Et euh, qui garantit à tout le monde euh, Qu'on va pas avoir froid l'hiver Et qu'on va pouvoir faire tourner les congélateurs et les chauffages en plus on va
1: multiplier les installations nucléaires euh, On va multiplier les localisations D'installations nucléaires Je suis pas sûr que ça plaise aux gens forcément ouais.
0: Donc, Du coup c'est pas très euh, le mot qui nous vend de là à la mode En ce moment c'est la sobriété c'est pas très sobre, ça, quand même.
1: Pour moi, c'est pas optimisé. C'est loin d'être optimisé, ce genre de... Il y en a d'autres qui, me... qui diront peut-être le contraire, mais pour moi, ça n'engage que moi, c'est vraiment pas la... la chose la plus optimisée qu'on puisse faire pour ce qui est de relancer un programme nucléaire digne euh, de temps. Ben alors
0: justement, on va en parler, puisque passe... ça fait une très belle transition pour la deuxième partie sur les faits actuels, ce qui se passe, en fait. Depuis que Macron est là, c'est assez difficile de trouver une cohérence dans la politique énergétique de Macron, ce qui semble changer d'avis en fonction de l'ère du temps. C'est-à-dire que bon, il a fermé Fessenheim comme il s'y était engagé pendant sa campagne. Euh, tu l'as dit, il a arrêté Astrid, donc le programme de, de recherche en gros sur le recyclage de l'uranium. Euh, on voilà, peut de pas le quand infinie. il était ministre
1: de l'économie aussi. Hein. Oui,
0: effectivement. Oui, mais là on va parler d'Alstom et je vais m'énerver, donc <rire> euh, ça va. Voilà, pardon. Euh... Donc, mais oui, euh, effectivement. Bah, oui, c euh, pendant tout son premier mandat, en tout cas, il donnait l'impression de vouloir continuer sur la voie allemande, euh, sortie du nucléaire, développement à fond des ENR. Euh, depuis 2020, il semble avoir changé d'avis, mais pas complètement non plus, parce que d'un côté, il nous parle de construire de nouveaux EPR, des mini-réacteurs, donc effectivement dans euh, l'idée d'avoir de, euh, des petites start-up qui vont euh, pouvoir exploiter un mini-réacteur par-ci, euh, un parc éolien par-là, euh, voilà... Euh, mais en même temps, il nous parle. Enfin, euh, il, il continue de pousser à fond les renouvelables. Enfin, la dernière loi, là, sur euh, l'accélération. Ouais, la... hein en même temps, comme dirait l'autre, euh, il, il nous annonce qu'il euh, qu va relancer à fond le nucléaire, ce qui est plutôt bienvenu. Mais en même temps, <rire> la, la fermeture. Qui était prévu des, des réacteurs, elle est toujours inscrite dans la loi, enfin ça n'a pas été annulé. Ah, ça,
1: ça a sauté, je crois, dans la dernière. A... Ah, la... ah, euh... Celle de, d'accélération, justement, du nucléaire, parce qu'ils ont fait l'accélération du oui. renouvelable, oui. maintenant oui, ils oui, font l'accélération nucléaire. Ils ont fait sauter la limite ah, de 50%, sauter la limite, la limite des 50 Oui, ça, j'ai vu, ouais. marx, ils ont fait sauter. La limite de puissance maximum du parc, qui était à 63 gigawatts, ils ont fait sauter aussi. D'accord. Et il me semble c'est prévu, en tout cas, euh, Maud Bréjon l'a dit. D'accord. Je ne vois pas pourquoi il le feraient pas. Oh, okay. Mais ils vont aussi, parce que c'est pas tenable, en fait, énergétique, mais ils vont arrêter leur délire de vouloir absolument arrêter euh, encore 12 ah, réacteurs là oui. euh, d'ici euh, 2030, 2030. Non. D'ailleurs, même il y a l'autorité de sûreté nucléaire, ils ont, enfin l'autorité de sûreté nucléaire parle de d'évaluer la possibilité de prolonger à 60 ans, à 60 ans les réacteurs euh, et tous, parce que je vois pas pourquoi il ne serait pas possible par rapport à d'autres. Et aux États-Unis, titre d'exemple, ils ont autorisé l'exploitation à 80 ans. Euh, okay. Et c'est pas exclu qu'ils puissent monter à 100 ans. Mais ça, encore une fois, c'est pas un truc tombé du chapeau. Le ce que dire, oui, les réacteurs sont trop vieux, il faut les arrêter. Ça aussi, c'est une débilité abyssale. Enfin, faut... Dire qu'un réacteur est trop vieux, ça n'a aucun sens, en fait. Okay. Parce que un réacteur, il, conçu, euh, il a été conçu euh, initialement pour pouvoir fonctionner au moins 40 ans. Les gens oublient le au moins. Hmm. C'est au moins, c'est oui, une garantie. Et, euh, et, et arrêter un réacteur au bout de 40 ans en disant il est trop vieux, c'est comme jeter son ordinateur au bout de deux ans parce que la garantie est passée. C'est aussi débile, ça n'a aucun sens. Non, non
0: mais j'aime bien le, la manière très cache et très franche de, de poser les choses. Non mais il faut, en fait il faut, là on en est au stade où il faut arrêter de faire des circonvolutions et machin. Mais il oui. faut dire les choses comme elles sont et quand c'est débile, c'est débile. Dans enfin, un, un réacteur nucléaire,
1: tout se change, tout se change sur deux éléments. La cuve qui contient le combustible et l'enceinte de confinement en béton extérieur. Euh, l'enceinte de confinement extérieur est facilement accessible. Euh, donc euh, en soi on peut toujours garantir son étanchéité avec des réparations, avec des... ça c'est pas un problème. Euh, la cuve, elle, on peut pas l'enlever, on peut pas la changer, donc c'est elle qui paramètre la durée de vie du réacteur. Ce qui fait vieillir entre guillemets la cuve, c'est l'endommagement neutronique, donc quand on fait des réactions de fission, on va avoir euh, un atome d'uranium de, 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 de par exemple, qui va capturer un neutron, mm -hmm. ça va le déstabiliser, il va se casser en deux, et il va émettre trois autres neutrons. Parmi ces trois autres neutrons, il y en a un qui va reproduire une fission, et il y en a deux autres qui vont alors, soit être capturés par un autre élément, voilà, soit se barrer. Et c'est en se barrant de la zone géométrique de la cuve, quand il va s'en aller, il va possiblement interagir avec des atomes de la cuve, ce qui va euh, déplacer le maillage, en fait, parce que les atomes ont un certain maillage, on va faire la, la résistance de la cuve, ça va déplacer des atomes dans ce maillage, et au bout d'un certain nombre de déplacements, ça fragilise la cuve qui doit quand même tenir 155 bars, 155 okay. fois la pression atmosphérique. Mmh. Et, et, et à force de fragiliser cette cuve-là, ben on appelle ça le vieillissement, en fait, parce qu'au bout d'un moment, elle ne pourra plus tenir la pression, et du coup, il faudra forcément arrêter le réacteur. Et là, on, donc on surveille, on surveille tous les 10 ans, on, a des, on va récupérer des éprouvettes en fait, à l'intérieur du réacteur qui ont été soumis ou ouais, des radiations, et on voit comment ça a changé, on en fait une surveillance tous les 10 ans, on réévalue tout ça. Et tous les 10 ans, EDF doit justifier de pouvoir faire fonctionner un réacteur 10 ans plus. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a pas de deadline d'invalence terminée. Peut... Mm. Deadline idéologique, j'entends. Hein. Oui. Euh, par contre, si l'autorité de sûreté nucléaire n'est pas convaincue, elle peut dire non. Bon, là, on s'arrêtera là. Mais la gestion du combustible qu'on a mis à l'intérieur a été optimisée par rapport à ce qui était prévu à la, combi... à la... À la conception. Donc on a réduit ce qu'on appelle l'affluence-cuve. L'affluence-cuve, c'est du coup le nombre de neutrons qui s'en va et qui, qui interagit avec la cuve. Donc en réduisant l'affluence-cuve, bah forcément on allonge la durée de vie possible de la cuve par rapport à ce qui était prévu initialement.
0: Comme quand tu mets un réducteur de pression sur ton tuyau d'entrée. De Exactement. Euh...
1: Tu vas pouvoir rallonger... la Exactement. Et c'est pour ça qu'un réacteur nucléaire, qui était prévu à l'origine à 40 ans, peut fonctionner peut-être 60, 80, voire 100 ans si jamais euh, l'affluence cuve euh, n'a pas été trop importante durant l'exploitation du réacteur.
0: Et ça laisse le temps d'anticiper et d'en construire de nouveau. Exactement. Entre temps. Entre temps. Et, oui. voilà. et parce que par contre ça ne se construit pas comme ça en... ah Non, ça ne pousse pas comme des, ans, des hein. champignons hein, ou
1: comme des éoliennes. Comme des
0: champignons nucléaires. <rire>
1: <rire> commence pas à leur faire peur, là, parce que... <rire> ah oui, un réacteur nucléaire aussi... Non, ça ne pas comme des
0: éoliennes ou des, ou des champs de photovoltaïques. Non,
1: ah. par ça produit beaucoup plus. Eh oui. Et ça dure Et plus a... longtemps, aussi. Et
0: accessoirement, euh, ça produit aussi quand on en a besoin.
1: Et ça produit quand on en a besoin. Ah oui, accessoirement, un réacteur nucléaire ne peut pas faire une explosion comme il y a eu à Hiroshima, à Nagasaki. C'est pas possible. En fait, le combustible n'est pas assez enrichi à l'intérieur pour faire ça. Et l'explosion qu'il y a eu à Fukushima, c'est l'hydrogène qui s'embrasait. Oui. C'est pas...
0: Et il y a Tchernobyl, on n'est même pas sur la même technologie de réacteur. On n'est pas du tout
1: sur la même technologie. Et Tchernobyl, c'est la cocotte minute qui a fait exploser le couvercle. Hum. C'est de l'eau qui s'est évaporée euh, de façon euh, instantanée, la pression a augmenté et le couvercle a fait tout. Hum. Et il n'y avait pas d'enceinte de confinement. Là. Donc, forcément, c'était mis à l'air libre. Et il y avait du graphite dedans, ce qu'on n'a pas nous. Le graphite, c'est du, char... enfin, du carbone, ça brûle. Donc, forcément, okay. ça a créé un incendie. Hum. Donc, est, on n'est vraiment pas du tout sur. En fait, mobile, c'est des RBMK, c'est le réacteur nucléaire le plus low cost qu'on ait pu faire grandement. Oui, Donc, autant dire que la sûreté était low cost aussi.
0: Oui, ben, vu l'époque et vu le lieu, euh, oui, c'était ça avait assez low cost de toute façon. Voilà.
1: <rire> et ils ont tout fait pour faire péter, enfin, ils ont respecté aucune règle de sûreté, et en gros, ils ont tout fait pour faire péter le réacteur. Mm. Ils l'ont amené dans un état physique qui était même. Genre, il, les, les concepteurs le, le pensaient impossible, cet état physique. Quoi. Ah ouais. Jamais ils se sont dit euh, « on va euh, arrêter l'arrêt d'urgence, on va euh, relever toutes les grappes ». Enfin, il y avait une méconnaissance physique du système, il y avait euh, une méconnaissance totale des... Enfin, ce pas une méconnaissance, mais une rupture totale par rapport aux, aux règles basiques de sûreté et une pression hiérarchique qui était énorme. En France, ouais. on n'a pas tout ça, en fait. Euh, même en France, vu que les automatismes prennent le dessus par rapport au pilotage réel de, 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 de l'opérateur, euh, on ne peut pas arrêter l'arrêt d'urgence, par exemple. D'accord pas le désactiver. L'automate va prendre le relais automatiquement et dans les règles de sûreté, dès qu'il y a un problème sur le réacteur, la règle de sûreté impose que l'opérateur, enfin tout s'autogère en quelque sorte pendant 20 minutes. Donc l'opérateur n'a rien à faire pendant 20 minutes, comme ça il a le temps d'observer, il a le temps d'analyser la situation et de ramener le cœur dans un état sûr après. Mais sur du court terme... Euh, L'arrêt automatique des réacteurs se déclenche, il y a des systèmes de sûreté qui se déclenchent en fonction de, de, des paramètres physiques qui sont... Euh, enfin, oui, l'évolution des paramètres physiques et tout, tout, tout est fait tout automatiquement.
0: automatiquement. Et alors, pour revenir à la France, donc, euh, sur... Le plan de relance du nucléaire vanté par Emmanuel Macron après avoir euh, continué à s'aborder. Enfin, Qu'est-ce qui est réel en fait là-dedans
1: Qu'est-ce ben, qui est, -ce que qu est que réel est-ce que
0: ce projet de relance, est-ce qu'il est sérieux Est-ce qu'il répond aux besoins est -ce que ah, c est... C est
1: Je pense qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais euh, au début de... Vous pas être... Heureusement pour toi, oui. Je... <rire> Mais euh, au début, il a voulu poursuivre dans la continuité de Hollande pour avoir les écolos sous sa botte. À mon avis. Euh, C'est calcul très cynique et très politique, mais je pense que ça correspondait au personnage. Euh, voyant qu'il avait sa majorité euh, LREM sans l'aide des écolos, euh, bon, il euh, s'est dit plus besoin de mettre le nucléaire sur l'autel sacrificiel pour euh, continuer à faire plaisir aux écolos. Et avec le rapport de RTE qu'il a commandé et qui est arrivé, je pense qu'il s'est rendu compte, quand même, et peut-être qu'il a été aussi un peu mieux conseillé que Hollande, il s'est rendu compte, sans avoir la pression des verts derrière, que le nucléaire était quand même essentiel. Et était quand même ouais. bien utile mmh. dans ce pays pour pouvoir maintenir un système économique.
0: Bah, et puis peut-être euh, aussi que le... le changement de direction de l'opinion publique aussi a joué, parce que c'est quand même quelqu'un qui, euh...
1: qui. suit les tendances de l'opinion publique. Ouais,
0: qui a l'air de dire aussi ce que les gens ont envie d'entendre. Et mine de rien, en 2017, les gens, euh, je pense étaient beaucoup plus massivement anti-nucléaire, mmh. et la crise euh, Covid de 2020...
1: Vrai, la crise Covid la... nous a fait a... rendre que le qui, nucléaire, c'était
0: fiable. Qui a mis à jour en fait la crise de la production euh, qui a eu lieu ouais. en France, euh, ça a fait que les gens se sont dit « Ben, attendez, en fait, je vais me renseigner, peut-être que le nucléaire, en fait, c'est pas si déconnant que ça ». Euh, je ne sais pas, après, je n'ai pas les sondages là en tête, quoi, mais il faudrait, il faudrait regarder. Je ne sais même pas s'ils existent. Est-ce que vous si, il y, y a des évaluations de les ans, Je mais crois que c'est par, par l'IRSN. Le... Il, euh... il y a 5 ans, 6 ans et euh, aujourd'hui. Oui, à quand je regarde avis, les comptes des on est options, sur des... Oui, mais, euh, ça sur un changement Même les Allemands deviennent majoritairement pro-nucléaires. Même Greta Thunberg.
1: Oui, d'ailleurs, parlant du Covid on peut reconnaître. Bah, le, le, la super bonne organisation d'EDF vis-à-vis de la crise sanitaire qui a réussi mmh. à continuer à faire fonctionner ses réacteurs euh, je, Malgré, ils, avaient euh, un oui. plan, ils avaient un plan sanitaire EDF avait un plan sanitaire en cas de c'est mmh. ça, ça qui est très Et bien avec le nucléaire ça c'est juste un héritage de, du nucléaire on, 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 en nucléaire on fait des études pour tout on essaie ouais, d'anticiper okay. tout le pire des choses qui puissent arriver tout le temps la chute d'un avion, euh, la rupture de tuyauterie, euh, l'éjection de grappes, etc. Tout ça, on l'anticipe, on fait des études de sûreté, on fait des calculs, des simulations pour justifier, toujours une fois encore, justifier à l'autorité de sûreté nucléaire qu'on est capable de maintenir la sûreté. Et EDF, son but, c'est aussi d'être capable de maintenir l'exploitation. Et de, donc même dans l'exploitation, le, ils ont des plans, des plans antiterroristes, des plans euh, crise sanitaire... Des, pour faire en sorte que les équipes qui pilotent le réacteur ne se croisent jamais, par exemple. Mmh. Euh, on est toujours des personnes, du personnel en backup, qu'ils euh, soient con, isolés, confinés, etc. Et ils ont réussi à continuer à nous fournir ouais. de l'électricité.
0: — Mais il y a un moment, ce fonctionnement-là, euh, ça va clasher avec euh, le fonctionnement euh, économique, financier. Euh, qui est celui de notre société actuelle. Qu il y a un moment la réduction des coûts, euh, on va venir nous la chanter aussi euh, au sur EDF. Au sur, sur EDF, il euh, y a quand même le projet Hercule, bon, qui est pour le moins plus ou moins abandonné, pour le plus ou moins abandonné, mais qu'on va nous ressortir de toute façon, d'une manière ou d'une autre, puisque c'est dans l'agenda de la Commission européenne et que Emmanuel Macron n'a aucune raison euh, d'aller contre. Mmh. Euh, donc, euh, donc là, enfin, on va, on va arriver à un, un choix. Euh, crucial en fait. On va
1: arriver à un choix de société, mais fondamental. Mmh. Hein, en fait. Et le truc, c'est que les gens commencent vraiment à se rendre compte mmh. qu'avoir un monopole d'État comme ça qui fabrique de l'électricité enfin, de, de façon aussi fiable, c'est quand même pas si mal. Donc on a beau, bon, pendant longtemps, on a tapé sur EDF en disant ils sont trop payés, ils sont machins, ils ont trop d'avantages, etc. etc. Bon, moi, personnellement, je préfère qu'on ait des employés qui soient trop payés par rapport à la moyenne, mais que euh, les dividendes, les plus-values, ils soient. Minime et reversé à l'État, donc remis sous le bon mmh. commun, plutôt que d'avoir des employés qui soient mal payés, tout dans du privé, et que euh, ça aille dans la poche de quelques-uns. Personnellement, euh, je préfère l'autre système.
0: Après, même au-delà de la question morale, sur la question de l'efficacité et la question pragmatique...
1: Ah, mais clairement euh... C'est pas pour rien que... D'ailleurs, ah, il y a voilà, euh, des Je
0: suis pas contre le privé euh, en soi, mais euh, sur des sujets aussi importants, aussi essentiels, euh, que euh, la sûreté de nos centrales nucléaires et de notre production euh, d'électricité, euh, je vois pas au nom de quoi, en fait, on devrait laisser le marché euh, décider tout seul. Il mmh. y Il enfin, bon, hein. y a un moment, en fait, ça va contre l'intérêt national. Parce que l'intérêt national, c'est d'avoir, euh, encore une fois, l'électricité la plus propre, la plus sûre et euh, la moins chère possible. Mmh et ça dans une économie de marché euh, encore une fois il y a un moment ça va clasher ça commence déjà ça
1: hein, co bah oui ça, ça, ça a, a déjà commencé, commencé. mais c'est
0: pour ça que j'ai du mal à, à situer en fait les
1: décisions les décisions Macron. bah
0: les décisions les déclarations parce que là on est à chaque fois dans dans de la déclaration euh, de la part d'Emmanuel Macron donc est-ce qu'il veut vraiment relancer ça est-ce que c'est juste de l'effet d'annonce
1: moi j'ai l'impression qu'il veut euh, le faire enfin, il, euh, vraiment, il a pris une décision mm -hmm. de relance du nucléaire claire, en tout cas il, fait les, il met en place les appareils législatifs pour, il va modifier la PPE okay. pour, dans ce sens là, donc il y a vraiment une relance du nucléaire dans ce pays, peut-être fait euh, sur un mal au hasard mais au moins euh, je sais pas, sur je sais pas, un mal ça marche <rire> exactement ça <rire> euh, mais à mon avis de par son logiciel euh, fondamentalement libéral euh, concurrence enfin tout ce qui est lié euh, plus ou moins avec... Euh... On peut
0: le dire, capitaliste euh, financiarisé. Euh, il enfin, ne sait voilà. pas
1: mettre les moyens suffisants pour, pour euh, garantir le succès du projet. C'est terrifiant. C'est presque pas... encore
0: pire. Parce que euh, ça veut dire que euh, c'est pas juste des gens qui défendent des intérêts contraires à ceux de la nation qu'on a en France. C'est en plus des incapables.
1: Mais ils sont capables de penser autrement mon ami dans leur façon de penser pour eux, c'est ça la bonne solution. C'est un peu comme Sarkozy qui défendait mmh. pied, euh, euh, pied et main le, 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 la concurrence. Pour lui, il a dit dans la commission d'enquête, pour moi, je, je, je suis convaincu que la, conférence, la concurrence pardon, est, est, est bénéfique pour tout, n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est une idéologie. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a fait la loi Nôme, et c'est pour ça qu'on a la reine, et c'est pour ça que l'EDF est en perte abyssale en ce moment, parce que... Là, j'ai enfin, vu un petit calcul euh, récemment sur les pertes d'EDF, moins 19 milliards. Euh, si euh, on enlevait reine, qui est une grosse partie des pertes d'EDF, ça à peut près un tiers. Euh, si euh, on enlevait le surplus dû à, euh, à la, au rachat d'électricité sur le marché pour le revendre à ses concurrents, parce qu'on a augmenté le tarif de reine. Donc ça, c'est encore plus, on foutre dans la mer d'EDF. Et si on met de côté les problèmes de corrosion sous contrainte, donc les le sous-exploitations... Euh, par rapport à la puissance habituelle, euh, et il y a un autre spot en plus qui faisait quelques milliards, EDF aurait pu rembourser une grosse partie de sa dette actuelle, parce qu'il aurait été à plus de 20 milliards en bénéfices. En total, fait à mmh. peu mmh. près les mêmes bénéfices. Dont une partie est permis grâce à la reine. Le trou d'EDF est fictif. C'est ça que je veux dire, oui. le trou d'EDF est fictif. Il pourrait se recommer quand on veut. Le trou d'EDF est vraiment fictif.
0: Mais il y a des gens que ça arrange
1: comme disait Jean-Bernard Lavis, c'est une pilule non, pardon. c'est une pilule empoisonnée, euh, la reine. Ah ben ça. Qui tue à petit feu EDF.
0: À petit feu, même assez rapidement, quoi.
1: Et qui fait le, le... Qui fait le taf pour la Commission européenne, parce que pour la Commission européenne, c'est une horreur, EDF, un monopole d'État qui réussit.
0: Oui, mais <rire> encore une fois, c'est pas. Vous pouvez euh... s'étouffer avec ça, et ils pourraient s'étouffer, euh, pas parce que euh, moralement ça leur pose problème, non. C'est parce que concrètement, ça empêche leur caste de faire plus de pognon et de spéculer sur. Et ça euh... heurte
1: aussi leur euh, idéologie, voire même religion, en fait. Ça va. Oui, mais parce ça... que la
0: religion, elle est là pour appuyer euh, la défense de certains intérêts. Tu vois, l'idéologie, elle n'est pas là pure de nulle part. C'est pas juste un point de vue moral. Non, c'est. C'est devenu un point de vue moral, et ils sont alors là, surtout, enfin, quand on commence à parler de la Commission européenne on voit les décisions qu'ils prennent, et que ce soit sur le plan monétaire. Euh, sur, ben, voilà, On l'a vu euh, l'été dernier, où il y a un moment où tu te dis mais en fait les, les, les gars au début ils ont mis en place un système qui leur bénéficie à eux, qui bénéficie à leur caste, ok Mais là maintenant en fait ils sont arrivés à un stade où ils y croient et où ils sont allés tellement loin que le truc est en train de se casser la gueule et ils continuent de se persuader que ça marche comme ça. Oui, oui, c'est fou, c est c est bien fou bien. Mais c'est pire que... enfin c'est vraiment un, pour le coup c'est un raisonnement sectaire en fait.
1: C'est pour ça que j'ai je, je je oui, à oui, la religion, oui. c'est parce qu'il faut. c'est une démarche religieuse que de, de la croyance, ben c'est passé au dogme maintenant. Enfin, ça,
0: oui. Et ça va leur retomber sur le coin du nez, ah bah, quand même. Bah, ça va bah, du ça temps, l'état dans
1: lequel on est en train d'arriver. Oui,
0: et, et Emmanuel Macron, qui euh, est peut-être un peu euh, malin et qui sent aussi le sens du vent et l'air du temps. Bah euh... On va dire qu'il
1: est plus proche de la colère populaire que la Commission européenne, donc. Euh, oui. Ça met une peut-être pression supplémentaire, quand même. Oui. Parce que la Commission européenne, ils ont rien à foutre, ils ne oui, enfin, parlent pas personne. Oui, pas ne par pas grand-monde non plus, mais
0: <rire> Allez, pardon. C'est mon opinion. Mais il, il, incarne,
1: euh, pas... il incarne, la source du problème en quelque sorte oui. pour les gens, oui. alors que la Commission européenne ne l'incarne oui. pas et puis ils sont plus loin aussi.
0: Oui, oui. Puis ils sont plus loin et ils sont quand même beaucoup plus perchés, quoi. C'est euh, le Pontchimbol,
1: c'est le gouverneur Pontchimbol en fait, Macron.
0: Ben, en même temps, quand on est gouverneur est de, le... de colonie, euh, on assume aussi.
1: C'est le gouverneur de, 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 qui applique les mmh. décisions de, qui viennent d'au-dessus mmh. et qui se prend les baffes par le peuple. Oui, il, il a pas fini. Et il a pas fini ah.
0: bah Oui, moi aussi j'ai pensé à Damien dédicace à Damien, si tu regardes. On va enchaîner sur comment reprendre la main un petit peu, enfin en gros remettre le truc un peu en Donc l'aspect plus politique de la chose, euh, si j'ose dire. Mais euh, parce qu'on nous vend aussi euh, que la réponse aux défi de la production d'énergie, euh, ce ne serait pas de trouver des moyens plus efficaces euh, ou plus productifs de, de nous approvisionner en énergie ou en électricité, en l'occurrence avec le nucléaire, mais de tendre vers là, ce qu'ils appellent la sobriété.
1: La décroissance.
0: Oui, mais c'est pareil. Est -ce que mais ces mots-là, en fait, c'est... Ou quand ouais. c'est
1: subi, la pauvreté
0: Voilà, non, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, ces mots-là, euh, c'est simplement un moyen de nous dire, en fait, vous allez vivre comme des pauvres.
1: Justement, c'est Jean-Claude Marc Jancovici qui fait cette distinction à uh, Trite, à mon avis. C'est quand c'est quelque chose de voulu, donc on, trompe, enfin, on, on, on ne prend plus la voiture pour prendre le vélo, mais qu'on est content de le faire, euh, parce que ça nous apporte des bienfaits euh, physiques, parce que ça nous mm. fait prendre l'air, etc. Enfin, on peut être content de, de prendre le vélo bah, aussi. Oui. Existe quand
0: qu on peut et... se le permettre, oui. Quand on peut se le permettre sûr. en ville, voilà, ce sont oui. tous les voilà. gens en ville, hein, évidemment. Les oui. mêmes gens en ville qui... Euh... En général, prennent beaucoup plus l'avion que les Ah gens oui, oui non, mais je ne parle pas de cohérence. Pour aller décompresser très, à Madrid un week-end de temps en temps, comme ça. Enfin, voilà. Je
1: ne parle pas de la cohérence qu'il y a derrière. Mais euh, moi-même, de temps en temps, je prends l'avion. Hein. Euh,
0: ah non, mais, oui, mais tu fais pas la leçon euh, aux gens
1: Ah non, 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 ça c'est. Euh... Euh, le
0: problème, c'est quand tu passes tes journées à parler d'écologie et que euh, bah, dans les faits. Euh...
1: Oui, la cohérence, comme ça, oui c'est problématique, euh, en effet. Mais du coup, la sobriété, c'est quand c'est voulu, quand on va réduire notre confort de vie en quelque sorte, quand c'est voulu. C'est la sobriété, par contre, quand on réduit notre confort de vie, que pas voulu, ça c'est l'appauvrissement. Et en l'occurrence, je pense que baisser de 40% l'approvisionnement énergétique final, comme c'est prévu à l'horizon 2050, euh, ça, 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 c'est de l'appauvrissement. Oh, oui. Ça, ça ne peut être que de l'appauvrissement, en fait. C'est une... presque divisé par deux notre approvisionnement énergétique à population constante, voire légèrement croissante. Euh, à un moment, ça ne passe pas. Quoi. Ça, ça, Et puis en plus, c'est dire... En... en plus, à côté de ça, il y a des objectifs pour faire plus de recyclage. Donc le recyclage, c'est utiliser de l'énergie qu'on aurait utilisée pour satisfaire nos besoins pour euh, recycler les matériaux. À côté de ça, on a aussi envie de neutraliser nos impacts néfastes sur l'environnement. Donc euh, d'aller, euh, par exemple, démanteler les entrailles nucléaires. Mais démanteler les entrailles nucléaires, par exemple... C'est euh, allouer de l'énergie pour pouvoir la démanteler, ce qui n'aura pas forcément de, de, qui ne va pas satisfaire nos besoins, mais qui va faire du bien à l'environnement, en quelque sorte. Donc, il euh, un moment, ça ne passe pas, en fait, dans hein, le système. Il y a un truc qui ne va pas passer, mmh. où on, on accepte d'avoir notre balance commerciale qui s'effondre encore plus. Mmh. Ça c'est possible. Et de combler bon, le, le, ouais. euh... le gap avec la dette fait le choix. fait son choix. En fait, on le gap avec la dette.
0: C'est quoi C'est 180 milliards cette oui, année bah, de déficit oui. dé On ne produit,
1: produit plus rien. Et en plus, on, on, a, on a des ruptures d'approvisionnement d'énergie on a des prix qui explosent. Donc on va produire encore moins. Là, les Américains sont en train de nous pomper le peu d'industrie qui nous restait. Ils se barrent aux États-Unis parce que c'est moins cher. Mais ils ont bien joué, moi je dis bien joué les Américains, c'est nous qui sommes trop cons pour pouvoir anticiper ça. Bien joué. c'est nous, euh,
0: c'est nos dirigeants quoi.
1: Oui, c'est nos dirigeants. Enfin, bah ils enfin, sont ouais, trop euh, cons ils sont ou ils servent... Euh...
0: Hein. ils servent toujours aussi euh, les intérêts du certaine ah, Là je pense. commence
1: à me douter, enfin, je commence à douter du fait qu'ils savent quoi que ce soit, parce que là pour le coup quand t'as plus rien à produire, t'as plus aucune richesse. Ben hein.
0: bah non, mais euh, es un, tu deviens un pays du tiers-monde qui exporte tes matières premières, euh, qui te fait piller ton bois... Euh, oui, euh, qui euh, voilà. Donc tu as une économie de service et puis, euh, et puis tes matières premières te sont euh, rachetées à des prix. Sauf en euh... termes de
1: matières premières, l'Europe n'a jamais été très garnie. Ouais. Hein. Mais la, France, bois, pour, la sera... France, pour
0: le moment, elle a beaucoup de chaînes. Et comme, et voilà, et comme la Chine a décidé d'arrêter de, de couper ses chaînes et que la Russie a décidé d'arrêter de, d'exporter les siens, eh bien Ça vers qui quoi. se tournent les Chinois Vers la France, à qui là on
1: acceptent de piller la... le peu de et, ressources... Et, et, de... et ils
0: sont contents, en plus. C'est quoi, c'est la et c'est la C'est que nos là. gouverneurs, parce qu'effectivement, je ne même pas dire nos dirigeants, c'est nos gouverneurs, là, les gouverneurs de la colonie qu'on appelle la France, et président présidents de région et communautés d'ablo etc., qui euh, sont fin heureux de pouvoir vendre des chaînes qui ont 300 ans, parce qu'ils gagnent 3 francs 6 sous, et que, euh, voilà, c'est génial. Et on va se retrouver, on n'aura plus rien. oui
1: non mais oui, oui, et et Il nous reste créer... déjà
0: plus grand-chose, et c'est fou, hein en 50 ans, ils ont quand même réussi à...
1: Et pour réindustrialiser ce pays, tout ça reste possible, il faut de l'énergie. Et voilà, du, la... du coup, on en revient à la question
0: de l'énergie, c'est les... ça qui est au cœur quand même de, euh, toute, de tout système de production. Donc même si on décide qu'on euh, en a marre de se faire piller, qu'on n'a pas envie de devenir un pays du tiers-monde, ce, euh, ce pourquoi euh, moi je, oui. je, je me bats, hein, euh, il va nous falloir de l'énergie. Oui. Et là, pour le moment, on vit encore sur les acquis du nucléaire euh, des années 70, mmh. qui est dernier vraiment, enfin, le, le, dernier, euh, le dernier soubresaut de planification, de, de,
1: voilà. de volonté d'indépendance et de souveraineté énergétique, on va dire, mmh. hein, parce que bon, euh, le gaz, on n'en a pas en France. Le pétrole, on n'en a pas en France. Le gaz, on pourrait en avoir du gaz de schiste, parce qu'il y a Oui, mais
0: l'exploitation... A... Moi, je ne euh, questionne pas, hein, vu euh... les impacts
1: environnementaux oui. et sanitaires. Il y a peut-être d'autres moyens d'exploiter qui sont plus propres aujourd'hui à voir mais ce serait pour repousser le problème. Oui. Ce serait repousser le problème de 20 ans, peut-être, mais euh, bon...
0: Euh... Et puis même pour construire, euh, fabriquer euh, les éoliennes et les panneaux solaires... Il faut euh, une une industrie, puis le jour où les Chinois décident d'arrêter de nous en vendre, euh, bah, toutes les start-up euh, qui euh, vivent comme des parasites au crochet de l'État et du contribuable. Et
1: même au-delà du fait de nous en vendre, parce qu'aujourd'hui c'est Vestas quand même qui... Est pas mal, c'est européen, mmh. il hein, y a pas mal de trucs européens qui est fait en France. Euh, enfin, au au Portugal,
0: là... euh, pas mal pour les panneaux solaires.
1: Euh, oui, possible aussi. Enfin, mmh. En Europe, on va dire. Les Chinois alimentent beaucoup leur marché national, notamment, mmh. mais euh, ils sont pas encore trop inondés, l'Europe, ça serait tardé. Euh, mais au-delà de ça, les matières premières, hein, l'acier, les terres rares, tout mm -hmm. euh, type de métaux en fait qu'on n'exploite pas en Europe et qui sont à l'intérieur, on les a pas. C'est comme ça, on ouais. en faire avec. Mais si on veut l'échanger avec autre chose, il faut qu'on ait faut quelque qu chose à échanger. Il faut qu'on produise de la et valeur oui. ajoutée sur d'autres oui. choses. Oui. C'est le principe du commerce.
0: Ben non, mais t'as <rire> pas vu euh, Macron, il a réindustrialisé la France, il a la BPI qui a euh, filé. Euh... 7 millions dans une levée de fonds de 14 millions d'euros à une, euh, une start-up de chiens dans le métaverse. Dogami ça s'appelle, oui. je ne mens pas. The... Voilà. Oui, oui.
1: Non, ils... Et puis on a plein de licornes
0: qui vendent des, des cartes à jouer euh, enfin des cartes à collectionner de football en NFT. Voilà. Oui, ça oui, c'est oui. l'industrie selon Emmanuel Macron. Mais, Moi j'adore. Oui mais, mais, mais... <rire>
1: Le, secondaire, euh, le principe de
0: l'industrie qui ne produit rien.
1: Mais le secondaire, c'est caca. C'est caca, ça pollue, c'est pas bien. Alors qu'on pourrait faire en sorte que ce soit neutre. Au contraire, on pourrait euh, le, réindustrialiser le pays et en plus faire en sorte que ce soit neutre en, en au, au niveau environnemental. On faut pourrait également juste...
0: être un leader là-dedans. Il oui, faut, plus, juste, on quoi, est... faut enfin... juste
1: plus d'énergie en fait, pour neutraliser euh, le, le, ouais. les impacts environnementaux néfastes parce que ça nécessite forcément plus de moyens, euh, matériels et tout, et pour les avoir, il faut plus d'énergie pour les avoir. En, est, tout est une question d'énergie, et après il faut la volonté. Et c'est pour ça qu'il ouais. y a la souveraineté, donc la que, souveraineté ouais, c'est, bah, j'anticipe ta question, ouais. c'est détenir un pouvoir décisionnel sur une zone géographique donnée, et sur les entités physiques et morales qui sont, sont, sont présentes sur cette, sur cette zone-là, sans euh, être soumis à un pouvoir décisionnel extérieur. C'est mmh. la souveraineté, c'est définition d'intérêt. Qui réside
0: dans le peuple, enfin, pour
1: le coup. Ouf, tu peux avoir une souveraineté euh, qui, 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 a, qui réside dans un roi, tu vois. Oui. Par exemple. Oui, en,
0: en France, on a un peu réglé, on a oui, tranché oui. la question. Oui, vraiment, mais, littéralement, ouais. oui. Il y a un peu plus de souveraineté. Mais en soi, quelle oui. que soit
1: l'entité ah. qui décide, tu peux être souverain, avoir une entité restreinte qui décide. Mmh. Le temps juste que tu as le, la, le pouvoir de prendre des décisions sans être soumis aux décisions des autres. Mmh. Voilà. Mais une fois que tu as pris ces décisions, c'est très bien. Par exemple, on décide de réindustrialiser le pays. Mais pour la mettre en application dans le monde réel dans lequel on vit, pour réaliser des activités qui permettent d'appliquer ces décisions-là, il faut quoi De l'énergie. De l'énergie.
0: <rire> bah justement, le. C est, c
1: est...
0: Et est-ce que c'est possible D'où la
1: souveraineté énergétique.
0: Voilà, mais du coup, est-ce que c'est possible euh, d'avoir une souveraineté énergétique Est-ce que c'est possible euh, en France, euh, concrètement donc il faut qu'on développe le nucléaire, parce que ça a l'air d'être quand même euh, la, la meilleure solution euh, pour garantir notre, euh, notre indépendance et notre souveraineté énergétique.
1: L'hydraulique, le premier, mais oui. c'est en capacité. Oui, oui mais c'est ça. On
0: est, et puis on est déjà en capacité maximale, quasiment, moins. Oui. Euh, En France, le développement du nucléaire, euh, il est directement lié à, euh, à la notion de planification, au fait que ce soit l'État, euh, en tant que représentant, des intérêts des Français euh, qui, qui est planifié tout ça. Et d'ailleurs, si on regarde, la chute, enfin euh, l'abandon progressif du, du nucléaire est corrélé aussi à l'abandon des, des politiques de planification. la
1: même du nucléaire, le système énergétique en oui. soi doit être planifié. C'est ce que oui. j'allais
0: dire. Est-ce que c'est possible d'avoir une politique énergétique euh, qui nous fasse tendre vers l'indépendance et vers la souveraineté sans planification
1: Non, pour moi non. Bon, non. À partir du moment... Où l'industrie énergétique, comme le dit Arnaud Brombourg dans sa commission d'enquête parlementaire, qui est très bonne, je trouve, à partir du moment où l'industrie énergétique est, est, est le, la condition même pour que tout le reste de l'industrie fonctionne, secondaire et tertiaire, et même agriculture en soi, on ne peut pas financiariser et économiser ou mettre, mettre un, un prix quelconque sur le système énergétique. C'est le serpent qui se mord la queue, à un hein. moment ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Il faut. Euh, c'est quelque chose de purement régalien. La... Garantir la souveraineté énergétique d'un pays, donc garantir un approvisionnement stable, soutenable et commode à toutes les entités morales et physiques d'une zone géographique donnée, souveraine en l'occurrence, c'est quelque chose de régalien. Fondamentalement régalien. Et ça ne peut se faire que par une organisation, une anticipation, une planification d'un État.
0: Pour embrayer là-dessus, dans le cadre... Bon, là, on est quand même en train... Je crois que c'est assez clair de vivre une crise de, 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 qui, qui, qui signale un peu la fin de la mondialisation. Dans ce cadre-là, on est en train de se rendre compte, et le Covid a été un peu le révélateur de ça, on est en train de se rendre compte de l'importance de relocaliser la production, euh, qui a été délocalisée dans le même laps de temps qu'on a arrêté de planifier la production d'énergie, d'ailleurs, comme quoi,
1: euh, voilà, c'est pratiqué. Parce qu'à partir lié. du moment où on arrive en rupture, c'est euh, bah, les pays qui produisent qui vont mm -hmm. privilégier leur... En euh, ah, oui.
0: On l'a vu avec euh, le matériel médical, euh, oui. les masques, les
1: médicaments... Euh, mais juste mais ça tombe tellement sous le sens oui. Un oui. enfant Donc, de, de CP pourrait savoir ça. Enfin, et, et après, je ne dis pas que tout le monde a un esprit logique, mais... Euh, oui, mais dans
0: aussi. tous les cas, là, le fait est que on va devoir euh, recommencer à produire nous-mêmes. Ce qu'on produisait avant, enfin euh, ah, les choses dont on a besoin. Donc pour tenir des objectifs de production industrielle, déjà là dans l'état actuel du pays, on, on a besoin d'énergie, ne serait-ce que pour le faire fonctionner au minimum. Donc pour commencer à produire à nouveau en France, et je ne parle pas de produire euh, trois costards en velours et des glaces made in France, hein, couvoir de Montbourg, désolé. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, je veux dire, pour, pour tenir des objectifs de production industrielle, on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie.
1: — Ah oui. —
0: Que ce dont on a besoin maintenant. Donc la question, c'est pas tant... Euh, Est-ce que c'est faisable parce qu'on va pas avoir le choix Mais comment Est-ce que...
1: — Selon... Euh, mon, enfin, dans mon livre, je fais un scénario qui, suite à mes conclusions sur la souveraineté énergétique, qui envisage ce que serait le mix énergétique de la France qui serait le plus à même d'être respectueux de la, souveraineté, de la souveraineté du pays. Euh, pour ça, j'ai euh, été beaucoup moins optimiste, on va dire, sur les... Euh, sur, Optimisations de consommation d'énergie finale que différents scénarios comme le ou l'ADEME euh, qui table sur des réductions vraiment très fortes. Donc ça va de 40%, euh, enfin ça oscille entre 30 et 40% en général. Le euh, c'est encore plus. Pour moi, là on atteint un niveau d'appauvrissement et c'est pas ce que je veux pour mon pays. Moi j'ai juste prolongé les tendances actuelles, donc on est à peu près à du moins 17% en tout d'approvisionnement énergétique final. Donc, euh, mmh. À part pour la, le côté industrie où j'ai dit on fait plus de 30%. C'est arbitraire, hein, mais en tout cas, je, je, je parie qu'on va réindustrialiser ce pays, qu'il y aura une plus grosse demande de consommation d'énergie. Ouais. J'en arrive à la conclusion qu'il faut, même en augmentant notre production d'électricité de, de, et de chaleur d'ailleurs, aussi d'hydrogène et de gaz de synthèse, avec de la biomasse, avec du nucléaire, avec de l'hydraulique, avec de l'éolien aussi, du photovoltaïque, parce que, ça a quand même des avantages non négligeables. Et il faut, euh, ça permet d'économiser du combustible, d'économiser de l'eau qu'on ferait chuter dans des chutes d'eau, etc.
0: Oui, et après, il faut encore une fois que ce soit planifié et pas que ce soit le Far West ouais, exactement. Euh, comme euh, aujourd'hui. Oui. La façon de le faire, le la façon de le faire la taille, quoi, est
1: très, très importante aussi. Oui. Et euh, j'en arrive à la conclusion, juste pour l'aspect nucléaire, qu'il nous faudrait l'équivalent de 70 EPR2 sur le territoire. Je n'ai pas dit rajouter 70 EPR2 Oui, voilà, aujourd'hui. Oui, là hein. où... Là, ah non, on a déjà 56 réacteurs. Avec juste
0: le niveau d'hyperventilation, là, je pense qu'il y avait moyen de réindustrialiser au moins <rire> tout le Nord. C'était... Ah, 60 réacteurs en plus, là, tu te dis où Merde Non, bah,
1: de toute façon, il va les falloir en plus un moment, parce que ceux qu'on a actuellement, ils vont arriver en fin de vie un oui. mois. Donc, dans tous les cas, il faut les construire, 70 EPR2. Okay. De combien de temps, je ne sais pas, mais ça, il faut les construire. 70 réacteurs qui qui ont une puissance de 1600 MW. il okay. okay. ben, y a du boulot au moins
0: donc pour répondre à ma question du début euh, tu vas pas perdre ton boulot demain à cause de la, la suis... chute de déni du je
1: suis pas prêt de perdre mon boulot <rire> à mon avis mais euh, l'industrie nucléaire a beaucoup pâti de, euh, du nucléaire bashing qu'il y a eu depuis des années et on, les, les compétences et les connaissances sont quand même pas mal dispersées, perdues et avant qu'on enfin, on peut, on, ça, on va pouvoir réussir à, à recréer le tissu industriel qu'on avait avant, maintenant que la volonté politique est là, mais ça va prendre du temps. Et encore une fois, c'est une course contre la montre qu'on a contre la, enfin, la réduction des ressources en énergie fossile et contre le réchauffement climatique. On va être les dindons de la farce, parce que bon, nous, on n'exploite pas d'énergie fossile sur le territoire, donc dès qu'il va y avoir des baisses d'approvisionnement, ce qui est déjà plus ou moins le cas, euh, bah les premiers en subir les conséquences, les pays importateurs.
0: Oui, parce que c'est ça, comment redevenir un pays indépendant quand euh, là on est dans un contexte géopolitique. Ah, Il ne sera
1: jamais totalement indépendant.
0: De... Non, mais plus ou moins.
1: Maximiser notre indépendance.
0: Oui. Euh, puis c'est-à-dire que encore une fois, si t'es exportateur d'électricité vers toute l'Europe, euh, tu joues pas euh, avec les mêmes cartes que si euh, voilà. t'es un pays qui C'est un de...
1: mélange de, on va, au... on va tout faire. Enfin, là où on peut être autonome le plus. Possible ou indépendant, c'est plus le terme. Le plus possible, on le fait, et sur ce qu'on a fatalement pas chez nous, en termes de matières premières, on l'échange avec ce qu'on produit. C'est la base, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est la... la base de la politique, en fait. <rire> des... C'est euh, en, voilà. en disant ça. Ouais. Euh...
0: Bah, c'est une évidence. Et... C'est très
1: matérialiste hein, comme façon de voir les choses, mais, ouais, mais, dis, mais en même temps, c'est la politique.
0: Mais là, je matériel, crois en fait, il faut revenir un petit peu à ça, parce que là, les sociétés, notamment les sociétés occidentales, sont quand même bien partis dans un délire euh, ouais. abstrait euh, de euh, spéculation financière, euh, de valorisation de titres, de dettes futures. Si ce qui nous nourrit, ce qui nous chauffe, ce qui nous donne notre confort, c'est
1: fin... du bien matériel. C'est ça, le montrer, à la fin, et... tu
0: ne manges pas euh, des dollars euh, inventés euh, dans la dans bulle oui, financière. Du papier, euh, Oui, bon. non, mais tu ne manges pas du papier non plus. Mais là, on n'en est même plus au niveau du papier. Enfin, c'est est euh... pour ça que
1: j'aime à dire parfois, si jamais le monde s'effondre, etc., un rouleau de PQ vaudra plus cher qu'un millier de dollars. Hein. Ouais. Enfin, un de, 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 de 10 dollars oh, ben ça a une ça. utilité euh, autre que 10, oui. 10 dollars
0: c'est ça si on n'a pas de patate euh, on peut avoir tous les chiens euh, virtuels dans le métaverse qu'on veut voilà et, euh,
1: euh, on va mourir
0: voilà donc euh, pour pas que la France ne meure, euh, il va falloir euh, très 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 sérieusement euh, planifier notre souveraineté énergétique oui et ça avec les gars au pouvoir aujourd'hui
1: Et tu soucies à se faire ouais Là, il
0: nous faudrait un, 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 un verre, parce que là, moi, j'ai envie de picoler. <rire> là, on va sur une ça, bonne mais...
1: direction, mais c'est sur un malentendu, je pense, en fait.
0: Ouais, oui,
1: c'est ça. C'est plus sur un malentendu, ouais. sur une, un, un véritable mmh. projet. Et il nous en faut un projet de société. Mmh. Un projet qui dépeint ce que serait la France, selon euh, une personne, euh, à un certain horizon. Et c'est ce que je déplore mmh. dans ce pays, c'est qu'on est très bon pour... Euh, mmh proposer des remèdes sans avoir fait des diagnostics avant, et encore moins sans savoir ce qu'on veut au bout du compte. C'est comme un, un, un capitaine de navire dans son bateau, euh, si tu veux aller commercer de la canne à sucre, tu ne vas pas mettre le cap sur l'Antarctique. Nous, on n'a même pas défini ce qu'on veut. On ne sait même pas ce qu'on veut commercer, en fait. Et mmh. puis le
0: gars qui est euh, sur le bateau, pas. il ne se rend même pas compte qu'il est sur un bateau, en plus.
1: <rire> Donc déjà, et ça, c'est le rôle du politique, à mon avis, c'est oui. de savoir euh, ce que l'on veut au bout du compte. Après, en fonction de ce qu'on a défini vouloir... Donc un projet, ça c'est le projet politique, pas, pas besoin d'aller dans le concret, pas besoin de dire « Ah ben bah, il faut tant de renouvelables, tant de nucléaires, tant de machin, non, ça c'est le Non, ça
0: c'est le rôle des experts, enfin c'est le rôle des, des techniciens oui, en fait, de, rôle... de déterminer. Enfin, voilà, normalement c'est ça. Euh, as euh, le politique qui dit bah écoutez euh, moi je veux aller là euh, pour la france je veux ça bah, je vous propose ça voilà. euh, si vous votez pour moi bah, je considérerais que c'est vers la musique que vous voulez aller mmh. et puis euh, et puis bah pour y un... aller maintenant je vais demander aux gens qui connaissent la technique
1: Exactement. Euh,
0: voilà et puis euh, bon peut-être les gens qui connaissent la technique ils vont me dire alors euh, oui là euh, l'objectif il faudrait peut-être le le recadrer un petit peu parce que ça, c'est en fait, c'est physiquement pas possible. Voilà. Donc là, tu vas être obligé de faire des compromis, etc. Mais globalement, la grande direction, c'est ça. Et moi aussi, je le déplore. Et ça, franchement, on, bah, on en a déjà parlé, voilà. euh, on va voilà. se retrouver à fond là-dessus. Mais c'est terrifiant qu'aujourd'hui, tu n'aies aucun politique qui arrive avec des, des grandes orientations. Ils sont ouais. tous là à se, euh, se crêper le chignon sur les moyens, à faire du cirque sur, ah oui, mais il faut réduire la part du nucléaire, non, il faut l'augmenter. Et personne ne sait pourquoi. Oui, c'est enfin, fou. C'est fou. Il n'y a personne qui pose la question, enfin voilà, là nous on en est arrivé à il n'y a plus de production dans ce pays, il faut remettre de la production dans ce, -ce pays qu -ce parce qu'on qu va, va avoir besoin de manger, de se chauffer et, euh, et d'avoir des, des maisons et des biens de consommation euh, voilà, pour, pour survivre en fait
1: Donc on et définit notre objectif à un horizon donné, ouais. on en déduit, enfin non c'est même pas ça, on, dé, on définit ce qu'on veut pour ouais. la France à un horizon donné, ouais. on en déduit un cap, un objectif voilà. clair après on nous dit est-ce que c'est physiquement possible ou pas, en fonction on, on ajuste réajuste un peu, voilà. et après on a euh, on a on, on... après le cap on, on dessine la carte de, mmh. de, de...
0: La cartographie de comment on y va Exactement. Oui. après, ah, Parce qu'il qu y, euh, y a des obstacles,
1: oui. etc., donc il faut oui. les connaître, ces obstacles. Oui. Et après, en fonction de ça, on définit la trajectoire qui nous permet d'arriver à ce cap en fonction de là où on est initialement. C'est oui. pas compliqué, c'est ce, qu oui. enfin, ce que faisaient les capitaines de navire avant. C'est ce que j'allais dire, dire c'est ce que les
0: Vikings ont fait. C'est ce qu'on <rire> voilà, ce qu tu... cherche okay. comme
1: d'un dirigeant, parce ben que c'est un capitaine de navire, c'est ce oui. qu'on cherche. Et qui, en même
0: temps, te dit, écoutez, moi, je vous propose de vous amener là, puis les gars, ils montent ou pas.
1: En plus, oui, oui, ça.
0: Bah, et qui, euh, puis, il y aura sûrement des obstacles, des trucs pas prévus sur la route.
1: Ça, c'est le lot de toutes voilà. euh, et et les aventures. Hein, exactement. Exact,
0: hein. ouais. Et bah, je trouve que c'est pas mal comme mot de la fin. Euh, là, il y a...
1: Moi aussi, je trouve que c'est pas mal, ouais. La France
0: comme, euh, comme grande aventure. Euh, cherche, cherche capitaine. <rire> voilà. S'il vous plaît. Voilà, On ouais. est dans la merde. Il
1: y a du boulot, quoi. Ouais mais c'est pas mais c'est pas une fatalité c'est ça aussi le truc alors
0: et puis la France on est tellement enfin c'est incroyable en fait hauts et et
1: débat dans l'histoire
0: en foot en rugby c'est pareil c'est à dire que tu vas avoir on va on va avoir un génie un truc où le monde entier va être là genre waouh les Français mais c'est des ouf c'est c'est un truc génial ils arrivent à travailler comme un seul homme et tout voilà, mais, et, puis, euh, et, puis, et puis une génération plus tard, euh, ben on sert à rien, on lâche les mmh. bottes euh, des, des, des mecs à côté, tu sais pas pourquoi. Et ça, ça fait naître euh, après. Voilà. Donc là, je pense qu'on est quand même dans le creux de la vague. Oui, moi aussi. Voilà, donc euh, comme dirait euh, SOS Détresse Amitié, un beaucoup de talent et hop, on monte à la surface. <rire> Non, non mais, mais c est, c est... bon après. Voilà. Ben, il faut pas
1: désespérer non plus. On hein.
0: s'est remis quand même de la moitié de notre pays occupé par l'Allemagne voilà. euh, qui on avait pillé tout, notre cri. Cri, tout, Alors c'est pas le même. Euh... Je dis pas que
1: ça va que ça va pas encore forcément s'empirer pour qu'on puisse avoir le déclic. Il en faut peut-être encore une couche pour qu'on se réveille. Mais au bout d'un moment je pense qu'on se réveillera.
0: Moi je pense que les, les Français sont déjà réveillés en fait. C'est les élites et je mets élites avec des très gros guillemets. Euh, je pense que c'est les élites, en fait, qui, euh, qui, qui, qui ont fait sécession, en fait, qui se sont euh, mises à vivre dans, dans leur monde parallèle et qui, là, euh, sont complètement paniquées à l'idée de leur propre effondrement et qui ne savent pas comment gérer. Donc, euh, donc ils tapent et, euh, et ils persistent. Au lieu voilà. de dire, bah, je sais pas, moi, j'aurais du respect pour les mecs s'ils si venaient me dire euh, à la télé, bon, ben bah, voilà, on s'est trompé en fait. Ça fait 40 ans qu'on fait n'importe quoi avec ce, avec ce pays. On est désolés. Euh, on va vraiment essayer d'arranger les choses. Il n'y a personne qui dit ça.
1: Même les partis qui se sont déjà effondrés. Oui,
0: oui. Et puis ils même. faut même pas euh... le méa culpa de leur propre. Non. Carrément. Et puis ah ouais. même euh, quand bien même ils le feraient. Enfin, tu vois tout de suite en fait. Tu, tu, tu le vois. Tu, tu le vois que c'est que c'est que de la gueule quand Macron il dit ah oui j'ai appris à aimer les Français. Ah, tu te rends compte, quoi. Enfin, c'est. Euh... J'ai en été élu, en fait... j'ai
1: été testé. Ouais. Finalement, je l'ai appris à aimer ouais. les Français parce que j'avais pas le choix. J'étais président des Français après tout le monde.
0: Ouais. Bah oui, il était président, il était gouverneur. Voilà, gouverneur de sa colonie, là. C'est tout. Bon, bah sur ces entrefaites, euh, merci beaucoup Maxime Amblard. Euh...
1: c'était un plaisir. Ouais. Bah, c'est un plaisir de
0: partager. Euh... — À refaire. Euh, je rappelle ton livre « Abondance et pénurie, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique
1: ».— Alors, je précise, pas disponible sur Amazon ni sur la FNAC, hein, malheureusement. Il est disponible en librairie. Hein, donc vous pouvez commander auprès de votre libraire, si vous voulez. Ou sinon, sur le site du Cercle Aristote. Euh, C'est aussi... Vous pouvez le commander sur le site et... Il arrivera à un moment. <rire> ok Ça,
0: euh, En même temps, c'est un peu à l'image de l'industrie bah, C'est pas française. les délais de
1: livraison d'Amazon, donc il faut être un peu plus patient, mais il arrivera.
0: C'est à l'image de, de l'industrie française et puis des pièces euh, pour les voitures
1: Oui, ouais, c'est la même chose, <rire> c'est pénurie, il bah, y a le mot dedans.
0: Allez, ouais, bah, voilà. Mais écoute, euh, encore merci et puis euh, bah, prenez soin de vous.